1: שלום רב. מה המצב? מעולה, מה איתך? בסדר גמור בסך הכל. אתה שומע אותי? לא רק שאני שומע אותך. כן. אני מהבוקר אדון לעצמי. מאיזה
2: בחינה? אולי נספר, יש פה אולפן חדש. אדון, אדון לעצמך אבל הבנתי שהלבישו אותך. שמישהו אחר הלביש אותך, עד כמה אדון לעצמך אתה עם מישהו אחר מלביש אותך. בוא, תן לי
1: לתפוס את הפינה החיובית בסיפור הזה. בבקשה. אנחנו משדרים כמה? כמעט שלוש שנים? כמעט. בכל, אל ש... תקדים את בכל השנים הללו, אה, הכפתור היה אצלך. נכון. ברצותך דיברתי, ברצותך שתקתי. כן, הבוקר אנחנו באולפן. מהבוקר, כן.
2: אולפן החדש. אנחנו באולפן חדש בתל אביב. אה, שבו אתה מסוגל לפתוח ולסגור לעצמך את הכפתור. יש לי כפתור בשלי, אני אדבר
1: מתי שאני רוצה. יופי. איש לא יסתום לי גם לא אתה. נכון, אני לא, אני לא,
2: כן, אין לי שליטה על ה... שום
1: דבר, שום דבר. אני אנסה לחשוב מה לעשות עם כל הטוב הזה, אין לי... <laughs> האמת שלא הכנתי משהו להגיד, אבל, <laughs> äh, אבל אם היה לי משהו להגיד, הייתי יכול להגיד את זה ואתה לא יכול
2: לעשות כלום. <laughs> עד היום הייתה סתימת סטימת... פיות בתאגיד, ומהבוקר במא... נגמר. זה, זה, במא... זה, במא זה נגמר, נגמר. <laughs> <laughs> <הבוקר> <laughs> נגמר. <laughs> 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 טוב, בוא, 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 תפציץ, בבקשה. הנה, קלמן ליבסקין חיכה שלוש שנים סוף סוף להגיד את מה שהוא רוצה, הבמה שלך. בוקר <laughs> טוב! <laughs> 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 וואי, וואי, וואי. וואי <רגיד, laughs> אני פתאום לא נעים לי. רק איתך הם לא נפגשו. כן. <laughs> קוריאנים כנראה עברו, גבוצה. נגיד, הייתה כאן משלחת צליינית, שכשהגיעה חזרה לקוריאה הדרומית, מכורתה, מולדתה, התברר שתשעה מהמשלחת, מחברי המשלחת, נגועים בקורונה. ואז התחילו לבדוק פה בארץ מי בא איתם במגע. והתברר שמי לא. מי בדיוק. מי לא? אתה ואני <laughs> כנראה ילדים מקריית
1: חיים, ילדים מבאר שבע. מעפולה. רעש מדהים.
2: איזה אינטרקונטיננטלים כאן, כולם חוץ מאיתנו. אה, יפה, אז אנחנו הולכים לדבר בין היתר על הדבר הזה. אה, תן לי למצוא את הדבר הזה שבו אה, אני מספר לך מה קורה בתוכנית. אה, ננסה לעשות סדר בבהלה. ב- אה, נדבר עם המנהלת באחד מבתי הספר של התלמידים המבודדים, הם כרגע בבידוד. אה, אחרי שבאו במגע עם הקוריאנים, וגם לדבר עם פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.
1: עוד יהיה איתנו שר החוץ, ישראל כץ. נשאל אותו על המדיניות של ישראל מול מדינות העולם ביחס להתגוננות מקורונה, וגם על הביקור החשאי של ראש המוסד, זה אלוף פיקוד הדרום בקטאר. ביקור חשאי לשעבר. חשאי לשעבר, אביגדור <laughs> ליברמן...
2: <laughs> לא אהב את החשאיות, ולכן חשף אותה.
1: כן. צריך להגיד, <laughs> תופרת uh, הצנזורה, נכון? סור של הצנזורה לסיפור
2: הזה. כן, וזו סוגיה מעניינת מבחינה צנזוריאלית. הרי מה עושים לאדם, או מה עושים בכלל אחרי שאדם כלשהו מפר את הוראות הצנזורה? פשוט אומרים, טוב, אז לא משנה, אז יאללה, אז כולם יכולים לדבר על זה. שזו מדיניות די מעניינת, סך הכל. אתה מחפש ענישה. אני לא מחפש ענישה, אני אומר... אתה אומר, אם יש חוק, בוא נשמור עליו, אם מישהו לא שומר, אז צריך לקרות משהו. כן, אבל עזוב את אביגדור ליברמן ברמה האישית שלו. אני אומר, אם הוא הפר, אז אתם אומרים, אוקיי, אז לא חשוב, אז כולם עכשיו יכולים לדבר על זה? למה לא להגיד, טוב, אמר, אמר, אבל אתם עדיין תשמרו על העמימות, כי זה דבר חשוב. שאלה. עוד שבוע בחירות? שבוע, יום. עוד בוא. שבוע ויום בחירות. אל תקדים את המאוחר. נכון. <laughs> uh, ננסה להבין מה תמונת המנדטים בישורת האחרונה לפני הקלפי. נדבר עם uh, צוריאל שרון, שמכון הסקרים שהוא חלק ממנו, דירקט פולס, וגם המכון נותן את מספר המנדטים הנדיב ביותר לליכוד ולגוש הימין, נדבר איתו.
1: רועי ינובסקי כתבנו חושף קטעי וידאו חדשים מהלילה ההוא באום אלחיראן שבו נורה למוות יעקב אבו אלקיעאן אנחנו נארח כאן את דוקטור ג'אבר אבו אלקיעאן, אחיו של יעקב, לתגובה על הצילומים שבהם נראה אחיו שהוא חי במשך עשרות דקות, שוכב פצוע ואיש אינו מתקרב כדי לסייע לו אנחנו רואים איש אינו מתקרב, כולם נמצאים שם, המשטרה נמצאת שם, וכוחות
2: אף אחד לא ניגש אליו. מסתכלים עליו uh, גוסס עד שמת. אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשת ב', גם בטלוויזיה, כאן 11, בשידור טלוויזיוני משודרג הבוקר. מהבוקר, זה לא שרק הבוקר. מי שמחספס את הבוקר יכול גם לראות מחר. תן לי את הקרדיטים, כי יש לי מסך, גם מסך משלי הבוקר, בסדר? וואי, וואי, וואי. איתמר לא, דרוקמן לא, עורך לא התוכנית. קמדה לי, יצא הבוקר לדרך עצמאית. בדיוק,
1: ממש, ממש. איתמר דרוקמן עורך התוכנית, נדב רוזנצווייג ואליי גם המפיקים, יאיר ניומן, טכנאי השידור. מהמקום
2: הקטן שלי, אפשר להתחיל. הפרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שלום. שלום, בוקר טוב. עשי לנו בבקשה סדר.
3: איפה הוא נמצא? זה
4: היה נשמע כמו איפה לא?
3: לא, בדיוק רציתי להגיד מצד אחד, קודם כל, לשמחתנו עדיין אין לנו אף מקרה. כמובן שהנחת העבודה שלנו היא שיימצא מקרה, מכיוון שכמו שאפם אמרתם, הייתה פה קבוצה ששיירה באמת בהרבה מאוד מקומות בישראל. וגם ישנו כל לילה במקום אחר, ומהקבוצה הזאת, כשהם חזרו לדרום קוריאה, נמצאו תשעה חולים.
1: מתי בפעם הראשונה הבנו שיש בעיה עם החברים הקוריאנים שהיו כאן?
3: Uh, התחלנו להבין שישנה איזושהי בעיה ביום שישי בלילה, אבל בשבת התברר לנו שאכן קיבלנו תשובה משגרירות קוריאה בשבת בבוקר, ש- שנמצאו שם, בהתחלה הם אמרו חמישה, ומאוחר יותר הם עדכנו את המספר לתשעה, ייתכן שהמספר הזה יתעדכן שוב. אנשים מהקבוצה הזאת שחלו, ואז אנחנו התחלנו לפעול במרץ.
2: מה, 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 מה כוללות הפעולות הנמרצות?
3: אז הפעולות שלנו כוללו בראש ובראשונה חקירה אפידמיולוגית. קודם כל ניסינו למצוא אה, אה, פשוט את, את, את נתיב הנסיעה שלהם, את נתיב הטיול שלהם, בשביל שיהיה לנו איזשהו מושג איפה לחקור את המגעים. אני רוצה להסביר שהנקודה פה היא באמת למצוא את האנשים שהיו איתם במגע. והאנשים האלו, קודם כל אנחנו מבקשים מהם להיות בבידוד, על מנת שאם חלילה הם חלו, שלא יפיצו את המחלה בישראל. ושנית, אנחנו מבקשים מהם לשים לב לסימפטומים שלהם, על מנת שנוכל, אם הם חלו, לאתר את המחלה שלהם, לאבחן אותה כמה שיותר מהר. אז קודם כל אנחנו הצלחנו לקבל את נתיב הנסיעה שלהם, איפה הם היו, ואז אה, התחלנו, יש לנו אה, שבעה שבע, שבע מחוזות בישראל, כל מחוז התחיל בחקירה איטידמיולוגית מאוד מפורטת. על מנת שהוא יוכל להודיע לכל האנשים שהיו במגע שהם צריכים להיכנס לבידוד ל- 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 בית. יש משהו כמו 200,
2: 200 תלמידים, נכון? ש- שלכאורה באו במגע עם הקוריאנים.
3: יש איך... גם תלמידים שבאו במגע, צריכים להבין שלא כל מגע הוא אותו מגע, אנחנו כל דבר בודקים אותו לעומק. ו- אז מה אנחנו
1: באמת יודעים את... על המגע שהיה בין הצליינים האלה לבין כל תלמידי בית הספר שעכשיו בבידוד?
3: תראה, הסיפורים הם לא סיפור, זה לא אותו סיפור בכל, ה, בכל המקומות. יש, יש קבוצה אחת שהם ממש טיילו ביחד, אפילו ישבו באיזשהו אולם וראו איזשהו פרט ביחד, זה סוג אחד של קרבה, ויש, ויש סוגים יותר רחוקים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים פה איזשהו צ'אנס, אבל איזשהו אה, אה, מדד סיכון, אבל צריך להבין שלא מי שראה את הקבוצה אה, נדבק ממנה, או היה לו את הפוטנציאל להידבק ממנה. אנחנו מגדירים מגע קרוב. כקשר עם אדם חולה במרחק של שני מטר או פחות למשך רבע
5: שעה או יותר.
1: שאלה גם מה קורה עם בני המשפחה של אותנו תל- תל- תלמידים, לא? לא קורה לא. כלום. לא, שהרי מישהו מהתלמידים האלה נדבק לו עלינו, יש להניח שגם אבא ואימא שלו בבעיה.
3: לא, אנחנו מגדירים תמיד, זה נכון לכל המחלות הזיהומיות, זה נכון גם לצורה שבה אנחנו ניהלנו את החצבת, זה איזשהו כלל כזה שלנו, שאנחנו בעצם, האדם שבבידוד הוא זה שבבידוד, ואם המשפחה שומרת על תנאי הבידוד, המשפחה כן, לא... כן, אבל הוא בשביל...
1: בבידוד משלשום, והמפגש עם הקוריאנים היה שבוע קודם.
3: נכון, אבל האדם, אין לנו כרגע עוד אנשים שהם חולים מתוך הקבוצה הזאת, ולכן אנחנו משערים שגם אם מישהו מהם נדבק, הוא עוד לא היה במצב שבו הוא מדביק אחרים, ולכן הכלל הנכון הוא, והשקול הוא, תראה, אנחנו צריכים לנהוג בערנות, אבל מצד שני לא בהיסטריה, אלא לפי כללים מדעיים נכונים, והכללים אומרים שאותו אדם שהוא מגע, הוא זה שבבידוד, אם חלילה הוא הופך להיות חולה, אז כמובן המגעים איתו משנים את הסטטוס שלהם. אבל באופן כללי, אין לנו שום
2: הגבנות על מגע של מגל. וכאן אנחנו שמים את הגבול. כן. אגב, אני, אני מבין שבזמן שאנחנו מדברים, הקוריאנים כבר עדכנו את מספר הנדבקים מקרב הקבוצה הזו ל-18, 18 חולים בקורונה מקרב קבוצת הצליינים שהייתה כאן בארץ. אני רוצה לשאול בנוגע למדיניות שלנו כלפי העולם. Mm-hmm. אתמול במשך 20 דקות הופיע... הודעה באתר משרד הבריאות ולפיה אנחנו uh, סוגרים את השערים. כלומר, אף אחד לא יכול להיכנס uh, ממדינות העולם אלינו, מי שאינו לא, ישראלי. לא, לא, זה לא
3: ממדינות העולם, אנחנו הגבלנו כמות מסוימת של מדינות שהן מדינות שכנות לסין והן מדינות שבהן אנחנו כבר יודעים. לא רק שיש שיעור גבוה יותר של תחלואה, כי אנחנו לא מסתכלים רק על מספר המקרים במדינה, אלא יש כבר הוכחות ברורות, ודי אומרים כולם, שבו, אפילו המדינות האלו בעצם... לא, הייתה הודעה שבו... אבל
2: שאז הורדה מהאתר אחרי 20 דקות. את יכולה להגיד א', לא, למה לא, וב',
3: לא מהי המדיניות? אני, אני אתמול, כל היום הייתי עסוקה בנושא הקורונה, ואני לא יודעת שהייתה אי פעם... ההודעה הייתה ש... על
1: הקורונה. ההודעה <אח> 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 הייתה בקרוב תתבצע סגירת גבולות של מי שאיננו
3: לא, ממקומות מסוימים, מדרום קוריאה. אנחנו לא סוגרים את השערים שלנו מכל העולם, לא ניתן לעשות כזה דבר ואנחנו לא מתכננים לעשות כזה דבר. אבל אם אנחנו מדברים, תראו, יש לנו חלון הזדמנויות מאוד מאוד צר לנסות ולמנוע מהגעת הווירוס לארץ ולמנוע התפרצות של הווירוס אם, יגיע, אם יהיו פה כמה מקרים. עכשיו, אני חושבת שאנחנו מחויבים לאזרחים שלנו, לכולנו, לעשות את הניסיון הזה ולעשות אותו במלאת תשומת הלב, גם אם זה אמצעים שבימים כתיקונם הם, הם, לא, הם לא קונבנציאליים ואנחנו לא לוקטים בהם. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שבמדינה כמו דרום קוריאה יש עלייה מאוד מרשימה במספר המקרים, ברגע שאנחנו מבינים ששם יש הדבקה בקהילה, זאת אומרת ש... אנחנו לא יכולים לדעת מי שם מדביק ואיזה אדם שמגיע משם מדביק. אה, מכיוון שאנחנו יודעים שזאת מחלה שיש לה גם שלבים אסימפטומטיים מדבקים, אז אני חושבת שהדבר הנכון הוא להגיד, רגע, בואו נחכה קצת. אוקיי. לעת הזו, אל תיכנסו אם אתם תושבים סיגל
2: סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור תודה.
1: תודה, תודה. רבה, רק בריאות.
3: תודה לכם.
1: חני גרינברג, שלום. שלום. מנכלית תיכון... קריאת, קריאת חיים. קריאת חיים, מנכ"לית? כן. איך ו... זה בבית הספר? לי בבית הספר הייתה מנהלת, היום זה מנכ"לית?
6: האמת היא שזה מנהלת, אבל בגלל שיש לנו שלושה, שלוש חטיבות, יש שתי חטיבות ביניי וחטיבה עליונה, ולכל אחת יש מנהלת, אז מה שנקרא מנהלת כללית. יפה. אבל uh, לא בתארים עסקינים. לא, לא לשם כך התכנסנו.
1: נכון. תגידי, מתי התברר לכם שגם אתם בסוג של בעיה?
6: אתמול בשעות הבוקר, ברגע שהיוודע מיד מנהלת חטיבת הביניים פעלה על פי הנהלים, היא פנתה למשרד הבריאות, היא עדכנה אותם ומכאן התחלנו להתנהל על פי ההנחיות של משרד הבריאות בשיתוף עם משרד החינוך ובשיתוף עם עיריית חיפה ונקטנו בכל האמצעים אה, כדי להרגיע. איפה הילדים שלך פגשו את
1: הקוריאנים, התלמידים שלך?
6: קבוצה של תלמידים שלנו הייתה במסגרת הטיול השנתי של כיתות ט', הם היו במצדך ובמצדה הם פגשו את הקבוצה של הקוריאנים. עכשיו, לפי ההנחיות של משרד הבריאות, כל מי שהיה רבע שעה ושני מטרים, אז אנחנו בעצם בדקנו, עשינו מיפוי, וראינו שמשתם, כל התלמידים, היו שתי כיתות שענו על ההגדרה הזו, ולכן אותם הכנסנו.
1: מה זה אומר ענו <אז> על ההגדרה? <אז> מה, מה... <אז> זה פגשו? <אז> כן. הם, מה הם עשו היו... איתם?
6: לא, הם היו... לא, הם לא בילו איתם, הם היו איתם, והם פשוט הצטלמו איתם. אה. <אז> ברגע שהם הצטלמו איתם, הם היו, היו לידם מבחינתנו. הם נכנסו, לפי ההנחיה של משרד הבריאות, הם נכנסו לארבעה ימי גידות. סליחה על השאלה
2: הבאמת ה- 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 לא קשורה, אני, אני באמת, אני מתנצל בפנייך, באוזנייך ובאוזני המאזינים, אבל למה הם הצטלמו איתם?
1: אולי זה הצטלמו איתם, לא, אולי זה הקוריאנים רצו טוב. להצטלם.
2: כן.
6: כן, אני מתארת לעצמי שזה הקוריאנים, אבל זה מסוג
2: השאלות שהן לא רלוונטיות בשלב הזה. לא, <laughs> סליחה. <laughs> קודם כל, אל תעליבי. אמרת מצד אחד שאלה טובה, מצד שני... זו לא השאלה הלא רלוונטית היחידה שלו. נכון. לא, אבל אמרת שאלה טובה קודם, אני רק טועה. אנחנו יודעים שהם הצטלמו איתם אבל, שהייתה איזה מין תמונה תבוצתית כזאת, ובגין התמונה הזאת הם צריכים להיכנס לבידוד. נכון. מעניין. איך התלמידים קיבלו את זה? או...
1: נהיה יותר, יותר עניינים איך, בו... איך ההורים של התלמידים קיבלו את זה? בדיוק. שם בדרך כלל ההיסטריה מי... קצת יותר גדולה?
6: מעורבים, ההורים בדאגה, אכן, אבל יש לנו כאן עבודה בשיתוף מאוד טוב, גם מלבד ההורים, וגם עם הפיקוח, <laughs> וגם עם העירייה, ובעיקר בהנחיות של משרד הבריאות. ואנחנו נותנים מידע. אתמול כשהודענו להם שהם יהיו ארבעה ימים בבידוד, פתחנו קבוצת וואטסאפ, הם מקבלים אונליין כל הזמן... ארבעה
2: ארבע 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 ימים אמרת? ארבע? ארבע? ארבעה ימים, נכון. כן, כבר אחרי עשרה ימים של הטיול. כן. Okay. את היית גם ולה... במצדה? לא. עכשיו, אי, לא אי, לא אי, אי, לא רק כדי אי. להבין, איך... כלומר, פנו אלייך, ראו שאתם הייתם במצדה, ואז מישהו אני... נזכר שם, כן, אנחנו... כן, הייתה תמונה משותפת עם הקוריאנים?
6: נכון, ואז אמרנו, אנחנו לא לוקחים סיכון. אם היינו, ראינו אותם, היינו שם, יש את החוזר שיצא ממשרד הבריאות לקבוצה שהייתה, והייתה במקומות מסוימים בימים מסוימים. כיוון שמצאנו שיש הצלבה והם היו במקום מסוים בשעה שגם תלמידינו היו, אז החלטנו לבדוק את כל הסוגיה לעומקה. נכון לרגע זה אנחנו דיברנו אישית עם כל אחד ואחד מהילדים וההורים. היו איתנו גם חמישה מורים, גם איתם אני דיברתי אישית, ואנחנו פתחנו קבוצת וואטסאפ ואנחנו מתנהלים. הבוקר אנחנו פה בבית הספר בהרכב מלא, כולל הפיקוח, כולל הייעוץ, כולל פסיכולוגים. כדי לתת מענה למי שמודאג או דואג. תני לי לנחש שברגע
1: שהתברר שיש בידוד ולא באים לבית ספר כמה ימים, כל המחזור קפץ וצעק, גם אני הצטלמתי איתם, לא?
2: כך זה היה אצלנו בתקופה, לא יודע. ראש של
6: תלמיד תמיד. כן. כן, יש בזה משהו. ראש של תלמיד תמיד נשאר ראש של תלמיד. חני גריבר,
2: מנכלית תיכון קריאת תודה רבה.
6: תודה רבה לכם. שניפגש
2: בשמחות. רק בשמחות, אמן. יום טוב, ביי. אתה מדן, אין יותר את
1: בדרך 70 צפון העמוס מבית העמק עד צומת כברי, בדרך 6 דרומה עומס תנועה ממחלף בקה עד מחלף אייל, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 גם באתר
2: שלנו. אחרי הפרסומות שר החוץ ישראל כץ יהיה איתנו בין היתר על סיפורי הקורונה. הקור... קור... עוד מעט. שר החוץ איתנו ישראל כץ שלום
4: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם.
2: בוא נתחיל עם הידיעה הזו שמגיעה הבוקר מקוריאה הדרומית, בעקבות כל הבלגנים, הצליינים, הנגועים בקורונה, הממשלה שם, בסיאול, הגישה תלונה לישראל על ההחלטה הפתאומית לאסור כניסת אזרחיה לארץ.
4: כן, קיים מתח מובנה בין הצורך להגן על הציבור לבין שימור מלא של תקינות היחסים עם כל המדינות. משרד החוץ... נמצא בתווך הזה, אבל כאשר תמונת המצב היא ברורה, שיש כאן איום אמיתי של הידבקות, אני הנחיתי את אנשי משרד החוץ לגבות ולתמוך בכל הנחיה של משרד הבריאות לגבי נקיטת צעדים, אם זה מניעת כניסת אזרחים ואם זה צעדים אחרים. המשימה הראשונה היא לצמצם ככל שניתן את הסיכוי והאפשרות שתהיה כאן הידבקות במדינת ישראל. גם ככה קרה את המקרה הזה עם ה... התיירים, הצליינים, הקוריאנים. אז מה אתה עונה
2: לקוריאנים? אתה אומר להם, חברים, אה, אין ברירה?
4: אין ברירה, יש שם, אנחנו מציבים אנשי משרד חוץ במקרים כאלה, גם כן בשדה התעופה, לנסות להסביר, אנחנו מקיימים קשר, כמובן באמצעות הנציגויות שלנו במדינות, עם דרום קוריאה, עם סין עצמה כמובן, במקומות אחרים, כדי להסביר. אבל אנחנו חייבים לעשות את הכל, להגן קודם כל, על בריאותם של אזרחי מדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל, ואנחנו עושים מאמצים אדירים קודם כל להציל חיים, קודם כל למנוע הידבקות, ומעבר לזה, לשמר את מעמדה של ישראל כמדינה שיכולה לקיים קשרים מסחריים, תיירותיים ואחרים עם מדינות בעולם, כי אם חלילה תהיה כאן השפטפות של הנגיף, מה שאנחנו עושים לאחרים יעשו לנו, ואז יהיו כאן מגבלות קשות מאוד. שיכולות לפגוע בכל מרקם החיים במדינת ישראל. איך בחרנו את דרום ב-
1: קוריאה אם זו לא המדינה היחידה שיש בה קורונה?
4: כן, אבל התגלה שם ריכוז. אנחנו עוקבים, אני הוריתי להפעיל מהבוקר מוקדם את חדר המצב של משרד החוץ כדי לעקוב אחרי התפתחויות בעולם, להביא את המידע, להיות ערוכים, גם לשמש כתובת לישראלים שנמצאים במקומות שונים ונקלעו למצב שלא ברור להם מה לעשות או שהם צריכים עזרה. אנחנו באמת עושים הכל במה שתלוי בנו.
1: לא, אני שואל למה דווקא דרום קוריאה, כך נגיד את איטליה, שנדמה לי שנמצאת בבעיה לא פחות גדולה אה, מ... מ... אה, מדרום קוריאה. למה אנחנו לא סוגרים את שערינו לאיטלקים?
4: קודם כל, הדברים כולם יכולים לקרות. אנחנו עוקבים כל הזמן, יש שם בחבר לומברדיה ריכוז. האיטלקים עצמם מבודדים את החבל. מדינות נוקטות בתוכן בכל מיני צעדים כדי להיות ראויות למגע עם מדינות אחרות. כמובן שאם ירצו להגיע לכאן תיירים או טיסות מאותם אזורים, ודאי שהדבר הזה יתחיל להיות מפוקח. לא, מה זאת אומרת, אנחנו
1: יודעים כל תייר איטלקי מאיזה מקום הוא בא ואיפה הוא טייל בשבועיים האחרונים?
4: ראש הממשלה מקיים עוד מעט עוד דיון בחדר המצב של משרד הבריאות. זהירות יתר היא תמיד יותר טובה מאשר הזנחה. אתה אומר, יכול
2: להיות שנאסור הגעת טיסות מאיטליה.
4: יכול להיות, אני לא רוצה לתת כאן כותרות, הרי אין לנו עניין... אנחנו עומדים על תקינות היחסים, איטליה המדינה שיש לנו את היחסים מצוינים וגם דרום קוריאה וסינגפור וכל המקומות. במקומות שהייתה הוראת יתר של משרד הבריאות קבענו נהלים ביחד עם המל"ל ועם גופים אחרים, אבל כרגע בעקבות מה שהתגלה כאן, הביקור הזה של משלחת שהייתה נגועה בבדיקות שנערכו נוקטים כאן אמצעים, שולחים לבידוד, כלומר בידוד בתוך הבית, את כל מי שזה, עושים מעקב. אני חושב שהפעילות הזאת של הממשלה, של הגופים, שמטפלים עכשיו בצורה ככה... השר כץ, אתה אומר יכול
2: להיות על איטליה. אני רגע רוצה עוד שאלה אחת בענייני קורונה. יש חשש ביטחוני סביב העניין הזה? שגורמים עוינים ישלחו לארץ נשאי קורונה במסווה של תיירים?
4: לחמה ביולוגית, הרעלת מים, כל זה דברים שכבר משנות ה-60... היו על הפרק, יש אמצעים כאלה ואחרים, בעיקר מודיעינים אגב. אני חושב שהשכנים עסוקים כרגע יותר בעצמם, הרי המשלחת ביקרה גם ב... נדמה לי בית לחם, כך שהפלסטינים עצמם צריכים לדאוג, להפך, אם יכולים וצריכים ורוצים לקבל עזרה ל- ל- לא, מישראל, לקבל לא עזרה מישראל, כי מה שיכול לקרות להם עלול גם לקרות, להשפיע עלינו. אני חושב שכאן, גם במצרים, במקומות אחרים, באיראן, טוב, זה מאיתנו. בהקשר הזה... לא זה רק כדי זה...
2: להבין yeah. מה אתה אומר, זאת אומרת זה כרגע לא על הפרק.
4: תמיד מדינת ישראל נערכת וערוכה לפיגועים ביולוגיים ככל שניתן, בעיקר מודיעינית וגם באמצעים אחרים. הה... האמירות האלה על הרעלת המים והרעלת המוביל וכולי, תמיד היו על הפרק מזמן. כרגע הדגש הוא לא על ההיבט הביטחוני, okay. אלא על בטיחות ובריאות.
1: מה אתה יכול לספר לנו על אותו ביקור בקטר שחשף אתמול אביגדור ליברמן? ביקור של ראש המוסד ושל אלוף פיקוד הדרום?
4: זה פשוט דבר מופקר. אני עצמי הייתי באבו דאבי, ביקור שהוכן גם בתיאום עם חלק מהגורמים האלה. גם בעומאן, ראש הממשלה, אחרים. אנחנו מקבלים קשרים עמוקים עם מדינות המפרץ הערביות.
2: רגע, מהו הדבר המופקר?
4: המופקר שעומד שר ביטחון או יושב בשידור חי הוא... הוא פולט דברים כדי להיאבק בציפורניו על רלוונטיות, על הימצאות בסדר היום הציבורי, זה דבר שהוא פשוט, הוא לא יאומן, כדי להישאר רלוונטי, כי הוא פחות רלוונטי היום להכרעה, כי הנטייה היא להכריע בין ימין לבין שמאל, הוא פחות, הוא נאבק על הימצאות בסדר היום ולזרוק דבר. הרי גם בזמן שהוא היה שר ביטחון היו מגעים עם קטאר, ודברים יותר עמוקים שקשורים לפלסטינים ואני לא אותם, למה יודע... זה סודי? קודם כל, מה זה סודי? סודי זה ש... משהו שיש עליו
1: צנזורה. למה יש צנזורה על זה?
4: משום שלפי הפרסום הזה, עם ראש המוסד, נוסע עם אלוף פיקוד דרום למדינה כמו קטאר, למה צריך לבוא וליידע ולתת את הפרטים האלה? זה לא מבחינת סוד ש... של תקיפת בסיס צבאי, זה מבחינת סוד של מרקם היחסים, מהות הקשרים. אגב, קטאר היא מדינה שהיא פחות מעומדת לחתימת הסכמי לוחמה ישראל, אותה יוזמה שאני מקדם. מול מדינות המצרד. אבל קטאר היא באיזשהו תווך עם קשר מיוחד עם הפלסטינים, ולא התחיל אה, אה, לאחר שליברמן עזב משרד הביטחון, זה היה עמוקות גם כשהוא היה ממשרד הביטחון, ויש כאן זרמים ודיונים, והמוסד הוא גוף שמקיים קשרים עם מדינות שאין לנו איתן קשרים דיפלומטיים. ולכן ברור שהוא לא רע גם בדברים האלה.
1: אבל בוא נדבר אבל על העניין עצמו של הכסף הקטארי. תראה, עד עכשיו היה נראה... כן, אבל הניסיון לבוא ולתפוך... עד עכשיו היה נראה כאילו אנחנו לא באמת צד לעניין, רק שנייה, רק אשאל, כלומר, כאילו הקטארים מעבירים כסף לחמאס ואנחנו רק מאפשרים לזה לקרות. עכשיו מתברר שאנחנו ממש חלק מהתהליך.
4: ליברמן, בזמנו, כשהוא שר ביטחון, ואני לא רוצה לחשוף לכם את הפרטים, היה מגע עם קטאר, קשר עם קטאר. על דבר הרבה 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 יותר מהותי בקשר שבין ישראל לפלסטינים כאשר פנו אליהם ביוזמתנו כשהוא היה שר ביטחון כדי לנסות לקדם דבר מסוים בסופו של דבר זה לא יצא לפועל, יש כאן היתממות וצריות. לא, לא הבנתי מה אתה אומר. אני
2: גם לא הבנתי. הרי עכשיו התברר בעצם שלא רק שאנחנו מעבירים מזוודות דולרים, מאפשרים להעביר מזוודות דולרים מקטר... רגע, אבל עזוב רגע את ליברמן. אנחנו לא רק מאפשרים... את העברת המזוודות האלה, אנחנו גם מתחננים בפני הקטרים שימשיכו, שלא יעצרו את הכסף?
4: עוד פעם, אתם מבטאים כאן, מהדהדים את מה שהוא ניסה לייצר איזשהו סדר יום על מתחננים או לא מתחננים. מדינת ישראל, כשליברמן היה שר ביטחון, באמצעות גורמים, גורמים שעוסקים בזה כל הזמן, יכול להיות שחלק מהשם מה שלהם מוזכר על ידי ליברמן, היא פנתה לקטר על מנת לנסות לייצר אה, סידור או דבר מסוים שקשור לקשר בינינו לבין הפלסטינים, שקשור לפלסטינים, לקבל את עזרתה הגדולה מאוד של קטר. על דעת ליברמן נשא אותה אישיות ביטחונית כדי לטפל בדברים האלה, בסופו של דבר זה לא יצא לפועל. אגב, בזמן ליברמן גם, היו מגעים עם הפלסטינים על קבלת אה, נמל רסיס בקפריסין, דבר שהוא קידם אותו עד שהוא התחרט, שזה היה... סופר הסדרה. תראו. לא, אז יש פה פעול... אבל... ישראל כץ, יש פה שני
1: עניינים. עניין אחד כן. אתה אומר, זה לא רק אנחנו מקבלים קשר עם הקטרים, גם אביגדור ליברמן, שהיה שר ביטחון, לא, מה, עשה את, את זה. זליל, זה אמרת, מה... אבל... אבל עכשיו היא שאלה אחרת. אנחנו כל הזמן חשבנו שמדינת ישראל, ממשלת ישראל בתפיסתה, היא מאפשרת לדברים לקרות. נכון. עכשיו אנחנו במילים שאתם לא מאפשרים לכסף להגיע, אתם פועלים כדי
4: שהוא יגיע. אני רוצה להגיד את הדברים באופן חד משמעי. הדבר היחידי שמונח על הפרק... שיכול לשנות את המצב, זה האי בים שאני הצעתי, ההיפרדות. האמריקאים הבינו את זה. לא, רגע, אבל
2: השר כץ, כל פעם ששואלים אותך על המדיניות הנוכחית של הממשלה שאתה חבר בכיר ב... בשר... שר, שר חוץ, חבר קבינט, אתה הולך לאי לא בים. זו יוזמה יפה, אבל היא כרגע לא מבוצעת. שואל אותך קלמן רגעתי. על המדיניות שלנו, בנוגע לזה שאנחנו, אתה יודע, אנחנו, אנחנו, אנחנו ציר מרכזי בהעברת הכסף, כך מתברר, מקטר לחמאס. מה קורה?
4: אני אשיב בדרכי הרעיון שלי, היוזמה שלי, שאני מקדם אותה שנים, לשנות את המצב וטיב היחסים בינו לבין עזה, זו התשובה גם על עכשיו. להיפרד מכל החיות האזרחית ולעסוק בהרתעה ביטחונית בלבד, כמו מול לבנון, מול סוריה, הדבר הזה הוכר על ידי האמריקאים והוכנס התוכנית שלהם, אגב. הוכנס, אמר לי גרינבלאט, זו התוכנית הריאלית היחידה. אבל בינתיים, מה אך... לא
2: נכון במשפט אנחנו מתחננים בפני הקטרים שימשיכו של דולרים תן, לחמאס?
4: תן לי רק להמשיך את המשפט. עכשיו זו התוכנית האמיתית שיכולה לשנות. עד אז, עד שיתחילו לקדם את זה ויקימו את מפעל הבטון הראשון על איזה רף בים על ידי חברה בינלאומית שעסק יתחיל לנוע לא בעוד חמש שנים, יתחיל לנוע תוך שנה והעסק הזה יתחיל לנוע לכיוון מסוים משחקים בכללים הקיימים, פועלים בכללים הקיימים בכללים הקיימים, אבו מאזן הזרים כספים למנגנון מסוים אזרחי של אה, מינהל ושל אה, פקידים בעזה אבו מאזן הפסיק לעשות את זה, ואז החמאס נכנס לתוך הנעליים, החמאס, האלה, ועשתה את זה גם פעם אחת בזמן ליברמן, וגם הלאה. זה הדבר שיש כרגע, מתוך זה שישראל אחראית על המצב האזרחי, יש כאן מצב אבסורדי, שהיא אחראית עד שלא יבצעו את הרעיון שלי, משום שאנחנו עושים סגר על עזה, אנחנו סוגרים את עזה מכל הכיוונים, בסיוע המצרים מכיוון שלהם, אנחנו בים ו- 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 וביבשה. במעברים. זה המצב, כל מי שמתאר אותו אחרת הוא צבוע. אוקיי. Okay. לא אתם ששואלים, אלא פוליטיקאי. לפחות זה... שמתאר I... מצב אחר. הרי ליברמן לא הציע לחסום את שערי עזה ולא לספק תוצרת אזרחית okay. או סיוע. אוקיי, זה אמרת. I... להפך, הוא I... עשה שרחות... את זה והוא שלח את פולי מרדכי למדינות התורמות. שר I... להם כסף. I... כך I... שזה המצב מעולה. אוקיי. שר החוץ צריך לקנות את זה. תודה רבה על השיחה הזאת. זה... רגע, סיימתם את הרעיון? רק על עזה אין מערכת פוליטית, אין מערכת פוליטית. זה על הקורונה, צעירה. אנחנו
2: כבר לצערנו יותר מדי זמן בשידור.
4: כן, אני חושב, אני חושב שעל עזה כל הזמן מסתובבים, ודיברנו על הקורונה. הייתי רוצה ברשותכם, בכמה משפטים, להתייחס, בסופו של דבר, הפתרון הנכון מול עזה, והתייחסות והתעסקות ושאר הדברים, תלוי בטיב הממשלה שתהיה כאן. וטיב הממשלה שתהיה כאן, היא תוכרע הפעם על ידי הבוחרים שמבינים, אני מסתובב כל הזמן ובא במגע, שהם חייבים להכריע, א' לצאת מהבית ב' להכריע ימינה, שמאלה, את מי שמעדיפים. אני מקווה יפה. שזה יהיה ימין, כדי שתהיה כאן את המדיניות שאנחנו רוצים לקדם אותה בכל התחומים. לא הפנת אותנו המטה... מהכיסא,
2: השר כץ, אנחנו הנחנו <אח> שאתה...
4: תאמר, המטה, תקרא לציבור כראש המטה ל- של, ה, ה- של הליכוד, okay. עובר מבית לבית ביחד עם אלפי אנשים, כדי לפנות לאנשי ליכוד שלא יצאו להצביע פעם אחרונה, וקורא להם לבוא ולהצביע, ואני מאוד אופטימי. השר שאם הם יבואו להצביע, נשיג גם 61 מנדטים ונצח בבחירות.
1: ישראל כץ, תודה
2: רבה לך.
4: תודה רבה. אופטימיות זה טוב.
1: אני תמיד בעד האופטימיות.
2: איתנו מלכה פטריקובסקי, אשת ההלכה, חברת ועדת נומה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר
2: טוב, מה שלומכם? טוב, מה
5: שלום
2: לך את? אני מקווה שעוד כמה ימים
5: לא, וזה שהשרה
2: תשכח קצת והצבא יתחיל ליישם את ההמלצות שהמלצנו. כן, ا, ا, אתם התכנסתם בעקבות אה, זיוף הנתונים שהתגלה על ידי אה, אה, כתבתנו כרמלה מנשה, זיוף נתוני אה, גיוס החרדים לצבא. תני אה, במשפט את ההמלצה שלדעתך היא המרכזית ביותר בוועדה שבה ישבת.
5: אני חושבת שההמלצה המרכזית ביותר היא שהגיע הזמן שהמדינה תשוב ותיתן דעתה על אסטרטגיה כוללת בנושא גיוס חרדים, ובהתאם ל... לה... אני יודעת שזה נשמע תמים, אבל בהתאם להחלטות של המדינה, כלי הממשלה והכנסת, אנחנו נוכל לצפות מהצבא שיוכל להגיש גם הוא תוכנית אסטרטגית, לא משהו טקטי של כזה או אחר, אלא אסטרטגית בנושא של גיוס חרדים, כי... מה שהבנו זה שחרדים הם לא מתגייסים, וצריך להגיד את זה מלא. חרדים לא מתגייסים ולא התגייסו, ושמתגייסים זה חבר'ה אחרים.
1: תקני אותי אם אני טועה, מלכה פיטרקובסקי, זה לא היה המנדט שלכם, נכון? לא לצורך הדיון הזה כינסו אתכם.
5: כן, וזו הסיבה שכשגייסו אותי, אמרו לי שבוע, שאמרו וחצי... אנחנו מסיימים כי המנדט הוא רק לבדוק את השינויים שחלו במספור... לא, זהו,
1: את... אתם קיבלתם מנדט לבדוק את זיופי הנתונים של המתגייסים החרדים נכון. לצה"ל, והנה סיימתם את עבודתכם, מסמך שמסביר מה צריכה להיות המדיניות בכל מה שקשור לגיוס חרדים, שזו סוגיה נורא מעניינת, אבל... אבל... כאמור, היא לא הייתה במנדט שלכם, אני טועה? אה,
5: לא, אתה לא טועה, אבל צריך לדייק פה מסוימת, והיא שככל שהעמקנו בסוגיית מספור החרדים שהתגייסו הבנו שאנחנו נמצאים באירוע שבעצם חוסר המדיניות והסחיבה הפוליטית לכל כיוון בנושא של גיוס חרדים השפיעו, השפיעו על תהליך הספירה, השפיעו באופן uh, כמעט ישיר. אנחנו עומדים על זה בדוח.
2: את אומרת, ובכל... את אומרת יש קשר בין המדיניות הכוללת, האסטרטגיה הכוללת של צה"ל לגבי גיוס חרדים, יש קשר בין זה לבין זיוף הנתונים. אבל, אבל רגע לנקודת המוצא. בסוף, מי אחראי לזיוף הנתונים? מי זייף את הנתונים ולמה הוא עשה את זה? כתבנו את
5: זה בהרחבה רבה מאוד. קודם כל, יש בעיות אימננטיות, בסיסיות, בתהליך הסחירה. של מסבי נתונים ולשון החוק ועוד דברים רבים שפירטנו בדוח. אבל מה שצריך לומר, הצבא מעולם לא ישב וכתב תהליך סחירה ראוי. לא היו הנחיות מסודרות. אפילו לא היה ברור מי בדיוק
2: סופר. אבל מי שזייף את הנתונים, זייף את הנתונים... מלכה פטרקובסקי, מי שזייף את הנתונים, זייף את הנתונים במודע? מה שזה
1: מודע? שהוא...
2: אני... לא, י... אני לך, ידע אני... שהוא... לא, אני... ידע שהוא עושה י... מעשה
1: אסור. יש אפשרות אחת שזה טעות הקלדה, ומישהו הוסיף איזה לא. ספרה בטעות, ויש אפשרות שמישהו קיבל מספר שכתוב ב-40 והחליט להפוך אותו ל-400. לא, או לקחת, לא, לא. או לא, לקחת חילונים או ערבים ולהגיד בוא נרשום שהם חרדים. לא,
5: אני אתן לכם דוגמה, בסדר? כדי להמחיש. מי שעוסק במספור בצבא לא מכיר את כל הישיבות החרדיות, אז כשמות מקבל מספר מתגייסים מתוכנית הילה, ומשרד החינוך, משרד החינוך מוסר שזאת תוכנית חרדית, ממילא הוא משלב את כל מי שרשום בתוכנית הילה. אלא שאני אומרת לכם שתוכנית הילה היא בכלל לא תוכנית חרדית. היא תוכנית לנושרים ממערכת החינוך, שיש בה חרדיות. אבל מי שמונה את המספר לא יודע את זה, כי משרד החינוך דיווח לו שכל התוכנית היא חרדי.
2: אז כל זיופי הדין זה... מלכה, אז זה טעות בתום לב?
5: היו טעויות בתום לב. הבעיה החמורה היא שלא הייתה שקיפות של מספור מי שעומד בהגדרת החוק, מי שהוא הרחבה ראשונה מעבר להגדרת החוק, הרחבה שנייה. לא נעשה פה שום דבר בזדון ובכוונה תחילה לשקר. זה אנחנו יכולים לקבוע בוודאות. היה רוח המפקד, והיו הרחבות כאלה ואחרות, וגם זה אה, מובן, אם יורשה לי עוד דקה, אני אתן דוגמה נוספת. יכול להיות אדם עם אסטות בבגד ים, שמבחינת החוק הצבא חייב לספור אותו כמתגייס חרדי, מהטיבה פשוטה, שהוא למד שנתיים בישיביה בין גיל 14 ל-18. זה שהיום הוא כבר לא דתי וכולי, זה עניין אחר. יכול להיות בחור חרדי לעילאו לעילאה שבא ואומר, אני רוצה להתגייס לצבא. אבל תבינו, אני מקיים אורח חיים חרדי. נכון, למדתי רק שנה במוסד מוכר בין 14 ל-18, אז הצבא אמור להגיד לו, לך הביתה? הבעיה היא אימננטית בגלל שלא נעשה שום תהליך חשיבה. של את מי מגייסים, למה, מתי ובעיקר איך.
1: כמה זמן הצבא ידע שהנתונים שהוא גם מחזיק וגם משתמש בהם החוצה הם נתונים לא נכונים ולא סיפר לנו על זה?
5: ההתראה הראשונה לראש הקו המחוסי הייתה באפריל 19, ואני מוכרחה לומר שהצבא בהחלט התחיל תהליך של בדיקה.
1: מה זה התחיל תהליך של בדיקה? אבל לא סיפר לאף אחד, אם לא קרה מילה מנשה לא היינו יודעים. רגע, רגע, רגע.
5: גם כרמלה מנשה תאמר לכם, כי היא הופיעה בפנינו והיא באמת אישה הרבה יותר מראויה, היא עשתה יופי של עבודה, גם כרמלה מנשה תאמר לכם שהצבא אכן ידע, החל לטפל בכשל הזה. הטעות הייתה, וזה גם דובר טל לא אומר וגם אחים, הייתה שהצבא לא יצא בהודעה ואמר, תראו, מצאנו בעיה. אנחנו לא יודעים מה מקורה, אנחנו לא בודקים את זה עכשיו, וכשיהיו תוצאות של הסיפור, אז אנחנו נפרסם את
1: זה. את לא קצת רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עם הסניגוריה הזאת? חצי שנה הצבא יודע שמספרים לנו סיפורים שמפוברקים לגמרי ולא טורח לספר לאף אחד, ואת אומרת, התחיל תהליך, חשבו על זה... כל מי שמכיר
5: אותי יודע שהייתי מאוד רוצה להיות רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל כשיש כשל, אני חושבת שלא במקרה. ראש אכ"א והרמטכ"ל
1: ידעו שהנתונים לא נכונים?
5: ראש אכ"א ידע, וכן תהליך של בדיקה. אבל למה לא סיפרו לנו לא את זה? למה לא...
1: הסתירו את זה?
5: אני לא יודעת אם לא... הסתירו את זה בפועל, לא. הם פשוט... אם הם אני, אני לא ידעתי,
1: הסתירו ש... את זה. השאלה אם לכם כוועדה, אין מה להגיד על העניין הזה.
5: אמרנו וכתבנו בדוח, הכל, הכל הכל מפורט. כתבנו. שמה? אבל, אבל צריך להפריד בין כשל תקשורתי, או כשל אמיתי. אני רגועה לדעת שכשהצבא הבין שהבעיה היא בסדר גודל, ותראו,
7: ועדת חוץ שם...
1: וביטחון, עזבי את הציבור, ועדת חוץ וביטחון ידעה מזה בזמן אמת? ברגע שהתגלה הפער הזה?
5: ככל שהצבא דיווחנה. ככל
1: לא דיו, לא, אבל בדקתם. אבל, אבל, לא אבל, רגע,
5: רגע, רגע. אבל, צריך להבין, הצבא עשה לעצמו חיים קשים מאוד מאוד כשהוא בנה את הבדיקה בראשותיה לוחנומה. ובוודאי כשהוא שם, שם אנשים כמו... יהודה משי זהבי כמוני. אנחנו לא אנשי צבא, אנחנו אנשים שומרי מצוות, משתדלים לפחות. והצבא הקשה על עצמו, כשהוא שם שם אנשים...
1: הוא הקשה על עצמו ושם את האנשים האלה אחרי שכרמלה מנשה חשפה, לא לפני. אני חוזר עוד פעם לשאלה, אקיב. מה יש לך כחברת אקיב ועדה? אקיב רגע, מה לך ביוטריקובסקי, שנייה. אני מנסה להבין מה יש לך, אם יש לך, כחברת ועדה, שבדקה את הסוגיה, לומר על צה"ל שבמשך חצי שנה לא סיפר... על הכשל הזה, על הפיבוק הזה של הנתונים, לאף אחד, כולל לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
5: אז אני אעיר רגע הערה מקרדית, אם מותר לי. אני חמיכת בית המדרש, לא במקרה אני לומדת ואוהבת ללמוד גמרא, אבל אי אפשר לא לתת לי נשיא משפט, טובה. אני אענה על השאלה ששאלת. בבקשה. אני חושבת שזה כשל חמור, גם דובר צה"ל לא הצבא היה צריך להוציא את הדברים הרבה יותר מוקדם, לא לחכות לסיום בדיקתם. בוודאי שזה לא דבר שהיה ראוי, בוודאי. אבל מי שהבינו את סדר הגודל, הקימו צוות בדיקה, תראה, הדו"ח של הוועדה מאוד חרוך. לו אני הרמטכ"ל, היה לי קשה לישון בשקט עם דוח כזה. הדוח הוא חמור.
2: אבל אתם מצ... מנסים לגמד את...
5: אותו, למזער אותו, אבל הדוח <אז>... הוא מאוד ברוח.
2: אביר את מצפה אבל uh, צעדים אישיים נגד מישהו? הרי, הרי בסוף יש, מישהו אחראי. לא, אנחנו... יש
5: צעדים אישיים.
2: אנחנו פרסמנו אותם. הדברים ידועים, אנחנו נתנו
5: בצעדים אישיים כלפי אישים מסוימים. כמה, גבוה,
2: בקשר... כמה גבוה זה
5: מגיע? אתה, אתה זוכר אית פעם שהייתה נזיסה חמורה באלוף, בראש אכ"א? אני לא זוכרת. זה לא דבר שהיה, זה דבר שהורינו אותו. וראש אכ"א לקח אחריות מלאה על כל שלבי הקשב. קל להבליג כאילו אנחנו ניצחנו את הצבא, ממש לא. ממש לא. וההמלצות שלנו הן מאוד חמורות, ואתם יודעים מה? זה פחות לשעבר, הרבה יותר מטריד וסיעתי. וכמו שאמרנו בינינו בוועדה, אפילו אם הדוח ייקבר כמו הרבה דוחות של... ישבו ועדות בדיקה, אני מקווה מאוד שלא. לפחות נוכל לומר, יתרנו. וההתראות הן חמורות, וההמלצות ליישום מעשי הן מאוד ממוקדות.
1: רק מילה אחרונה, את חותמת על האמירה של חברך לוועדה, יהודה משי זהב, שאמר הצבא התנהל כמו שטיבל חרדי?
5: כיוון שאני לא מהכיר חברה חרדית, אז אני לא לגמרי יודעת מה הוא התכוון, אבל אני חושבת שהצבא התנהל בצורה מאוד מאוד לא ראויה, ראשון המעשה. מאוד לא ראויה.
1: מרקה פיוטריקובסקי, חברת ועדת נעומה, תודה רבה לך.
7: בשמחה. שלום,
1: שלום.
2: מה קורה בחוצות ישראל? כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלש גנות עד קיבוץ גלויות. אני כבר אגיד לך אני צוחק. כביש 4 לכיוון דרום, עמוס מצומת רעננה, מרכז עוד מורשה. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, או באתר. אני צוחק בגלל ציוץ שראיתי בטוויטר, אולי אני אקריא לך אותו אחר כך. כן. חזרנו. כל פעם
1: צריך להיזכר, ללחוץ על הכפתור כדי שאני אוכל לדבר, אני תמיד רגיל שאתה אתה מבין? הייתי כנוע כזה אחרי שלוש שנים. אפשר איזה,
2: אפשר, אם אתה רוצה, אפשר לחזור למצב הקודם, כך סיפר לי יאיר ניומן על הביצוע הטכני. לא רק אתה מתרגל לאולפן חדש, גם דוריה למפל, מגישת המהדורה המרכזית בכאן 11, מתרגלת לאולפניי החדש החל בערב זה, שלום דוריה. אהלן. שלום,
8: שלום, שלום.
2: מה, את יכולה לסוף? אני נולדתי
8: מורגלת, אני
2: בכלל לא
8: צריכה זה ממש כפפה ליד.
2: מה זה אומר אולפן חדש?
8: מה זה אומר אולפן חדש? טוב, תראו את...
2: אולפן אתה מכיר? אתה מכיר אולפן? כן, חדש אתה מכיר. אתה מה זה חדש? לא המפלגה,
8: כשם תואר. היינו במשכננו הרעית במודיעין, שאירחה אותנו מאוד יפה, אבל הגיע הזמן להגיע לבית הקבוע שלנו. זה הזמן להודות
1: לאנשי מודיעין על האירוח.
8: לגמרי. וננצור ונזכור. ועכשיו יש לנו בית חדש, אכסני מאוד מכובדת. ומאוד, אני אגיד אפילו, מרהיבה.
2: באמת? מה טוב בה? מה טוב באכסניה הזו, שהיה פחות טוב באכסניה הארעית תראה, אני
8: לא רוצה להישמע שטחית, או חסרת יכולת לנמק, אבל מדובר באולפן יפה, פשוט.
2: בתוכנית הזאת לידינו את לא יכולה לצאת שטחית, אני חושב. אני גם
8: רוצה להחמיא לכם אפילו, שגם אתם... נראים איזה ארבע אולפנים אחוזים אה, אה, של הרדיו אה, 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 בירושלים.
2: אה,
3: תודה, תודה.
8: Um, אבל uh, בסוף אנחנו מדברים על מדיה ויזואלית, כמובן שהתוכן הוא המלך וכולי וכולי, אבל בסוף הפריים הוא חשוב, וצריך uh, uh, שנראה טוב, uh, וזה באמת אולפן מאוד מאוד יפה, וגם, uh, אתם יודעים, כל מה שנקרא uh, בשם כולל טכנולוגיות, אם זה... מסכים, ואם זה מציאות רבודה נקרא לזה, וכל הדרכים להציג, בטח ובטח בתקופת בחירות שקורית שוב ושוב ושוב, ואולי תקרה גם שוב ושוב, אז זהו ישרת אותנו מאוד מאוד טוב, ואני מאוד שמחה. שסוף סוף... שינוי
1: בחדשות מהיום? נגיד קונספט של חדשות טובות, חדשות בלי פוליטיקה, משהו חדש. כן, מחקרים
2: מוכיחים שאנשים מאוד רוצים לשמוע
8: חדשות
7: טובות, והרייטינג מאוד עולה שמסוברים לאנשים
2: דברים נורת הסרקזם דולקת פה באולפן החדש שלנו. באולפן החדש מותקנת... מהבהבת. כן, התקינו כאן נורת סרקזם בדבר חדש. לא, אבל מה שכן חדש, הערב המהדורה, תיעוד מאוד מעניין שמביאה יפעת גליק. נכון,
8: זה, גם בהקשר הזה אני אגיד שזה גם חלק מהפריבילגיות של שידור ציבורי, נקרא לזה. אפשר uh, לשלוח עיתונאית כמו יפעת גליק לאוסטרליה uh, לנושא שהוא כבר לא פותח מהדורות ו- וקצת uh, שכחו ממנו, אבל הוא עדיין ממש קורה והנזק הוא אדיר והוא מכמיר לב, uh, ולעשות מזה את המסמך המדהים שיפעת הצליחה לייצר פה. אנחנו מדברים על השריפות uh, הגדולות שם. נכון, על השריפות באוסטרליה, ויש סדרה, ארבעה פרקים. סדרת מגזין סופר מושקעת ובאמת נהדרת, והערב זה יהיה עלה, באמת על התושבים. מה זה אומר לאבד את הבית שלך? להישאר בלי כלום? עיירות שלמות נמחקות מהמפה, ויפעת הגיעה לשם ובאמת הביאה חומרים מהם מעולים, והחל מהערב.
2: יפה, במשכן החדש בירושלים, דוריה למפל, בהצלחה ותודה רבה. ביי ביי. תודה רבה לכם חברים, פרסומות, חדשות, ואז השעה השנייה עם המגמה המעניינת שמסמנים במכון הסקרים לדירק פולס בנוגע לבחירות שיהיו כאן בעוד שמונה ימים.
1: עם הסיפור של אוריאנובסקי על מה שקרה באמת באומל
2: חירן. וגם מאחורי השירים, 20 שנה למותה של עופר חזה עם סיפור מעניין מאחורי אחד שלה. פרסומות חדשות ונחזור.
0: ברשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
2: זה עניין. האולפן החדש, אנחנו באולפן חדש, חוגגים אולפן זה, חדש בתל אביב. אבל הנה, לא... שעה שלמה היינו עכשיו באולפן חדש, ואני תוהה אין... מה ההתרשמות שלך ממנו.
1: אין... מה אתה אומר על העץ?
2: תראה, איזה עץ, אה? חבל הזמן. עץ חדש. זה אלון, מצופה ב... אורן. אורן, <laughs> או להפך.
7: <laughs>
2: טוב, בסדר, מלא דברים פה איתנו. בוא נתחיל מהפוליטיקה, כי בכל זאת יש בחירות, ואנשים רוצים לדעת למי להצביע. או רוצים תעול... לדעת למי הם מתכוונים להגיד... להצביע. אתה
1: הולך להגיד להם למי להצביע?
2: אתה רוצה שאני אגיד? מי אתה
1: בכלל? אני אסף? אזרח מודאג. אז, 아, אז, אז בוא תגיד להם.
2: אוקיי, אז הנה אני הולך לספר. אזרחי ישראל. ככה להתחיל? כן. <coughs> אזרחי ישראל, בעוד שמונה ימים ישראל תלך למערכת בחירות שלישית תוך שנה. אני קורא לכם להצביע על פי צו מצפונכם ועל פי אמונתכם. <מח> אם אתם מאמינים באידיאולוגיה של מפלגה מסוימת, אני קורא לכם להצב... אגב, אני באמת קורא להם להצביע על, על פי מה שהם מאמינים מבחינת אמונה, ולא על פי כל מיני תכנונים אסטרטגיים, שמה, אם תשאל אותי.
1: לא יודע מה הם היו עושים בלעדיך. באמת, אה... לא, אבל למה... זו קריאה. זו אנשים... קריאה מרגשת, קודם כל. הרי אנשים
2: מצביעים, חושבים על כל מיני שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, לא שיקולים פוליטיים, שיקולים אסטרטגיים. אני אלך ככה, אז הם ככה, והם צריכים את ה... ואתה אומר לא, תצביעו לפי צו מספורכם, זה יפה,
1: זה יפה, אסף. באמת, זה...
2: הזכרת לי את הטקסטים של נשיא המדינה. שעכשיו מלטף קואלות באוסטרליה, לצד נורת הסרקזם שהותקינו באולפן, יש גם נורת לעג. וגם היא מהבהבת כרגע בעודך מתאר את דבריי, וזה... חנוכה, מלא אורות יש פה באולפן. ונורת העלבון. שלצידה גם היא מהבהבת בעוצמה.
1: חס וחלילה, חס וחלילה. בוא, כדי שלא תדליק לי פה כל מיני נורות, בוא ניגש לפוליטיקה. תיגש, אני
2: בברוגז עכשיו. תיגש. לא יודע להזיז את המסך הזה. צוריאל שרון, שלום.
9: אהלן, בוקר טוב, אסף, בוקר טוב כמה. צוריאל הוא קרמפיינר,
2: הוא בעלים משותף בחברת האסטרטגיה והמחקר direct polls. מה שלומך?
9: אנחנו בסדר, אחרי סוף שבוע קצת סוער ברשת. מה קרה פה? מה קרה ברשת? אנחנו לא ברשת. תמיד אומרים לדאביק פולס, אבל מה אומרים בערוצים הגדולים? אבל על כמות החשיפות של הסקר שלנו ביום חמישי... אז אני תוהה כבר איפה הערוצים הגולים נמצאים, בטוויטר, ברשתות או, בא, או בטלוויזיה, אבל... וכמובן, בלי לפגוע בכם ובערוץ. אני גם לא הבנתי, אבל... ובא... אני גם לא הבנתי, עזוב, אתה מדבר באיזו כן. שפה
2: פנימית שאנחנו לא, לא בטוחים שכולם <laughs> עקבו אחריה. עזוב, בואו נלך לעניין. בזמן <laughs> שכולם אומרים כל הזמן כמה יש סטגנציה, כמה לא קורה כלום בסקרים, אתם אומרים דווקא קורה גם קורה. בתזוזת המנדטים, תזוזת דעת הקהל נכון,
9: בואו נתחיל בזה ש... בואו נדבר רגע שנייה באמת על הכותרות המרכזיות שהצגנו ביום חמישי, ואני חייב להדגיש שאנחנו מדברים על סקר שהוא סקר מגמות. הוא נכון לזה, ואני מקבל, קיבלתי כל כך הרבה הודעות ותגובות על אתם בעצם חוזרים לליכוד וכולי, אנחנו לא באים ומלבאים שום ניצחון לאף צד. אנחנו באים ונותנים תמונת מגמות, שאנחנו כן מזהים אותה בשבוע וחצי שבועיים האחרונים. אבל היא מעניינת כי היא <cellular> שונה
1: מהמגמות של שאר הסוקרים. היא
9: מעניינת והיא שונה, ואני גם אגיד יותר מזה, היא גם, גם, גם מפרטת ונותנת פרשנות הרבה יותר מעמיקה ממה שאנחנו רואים בסקרים כאלה ואחרים, וזה דבר שהוא מאוד חשוב שעתיבור, שהציבור ידע. זה הזמן, נגשת לעניין. כאן הטיזרים. בואו ניגש, בוא ניגש לעניין. כחול לבן התחילה את הבחירות האלה בעצם עם יעד של עוד שני מנדטים בעצם להעביר עוד שני מנדטים. זה היה המספר מגוש הימין לגוש השמאל, אחרי שני מנדטים של ימין רך שכבר חנו אצלם בספטמבר. זאת אומרת, להיות באיזה סוג של פלוס ארבע, נקרא לזה ככה, מ- מ- מאפריל, מה שנקרא, ממועד א'. רגע, וזה מה שאנחנו מזהים בזה, וזה בעצם הכותרת המרכזית, זה לא רק שכחול אה, 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 לבן כרגע לא מצליחה להביא את אותם שני מנדטים מאותו ימין רך שבעצם כרגע כולם נלחמים, נלחמים עליו, אנחנו בעצם מזהים את אותם שני מנדטים שחנו בספטמבר בכחול לבן מגוש הימין הרך, מה שנקרא, שהם כבר הצליחו לקחת איתם, הופכים למתלבטים, שזה הסיפור הגדול, וזה מה שבעצם הופך אותנו אה, לקצת שונים אה, בתמונת הגושים, אה, מפת הגושים, אה, ממה שאנחנו, אה, אה, לפי מה שאנחנו מזהים.
2: אבל עדיין, בעצם... עדיין זה לא מביא להכרעה. Mm-hmm. כלומר, עדיין אתה אומר בעצם, חזרנו, mm-hmm. יש שלוש מערכות בחירות, אנחנו בשלישית, mm-hmm. בעצם mm-hmm. חזרנו לנקודת המוצא, חזרנו לבחירות אפריל.
9: נכון, בוא נגיד ככה, התוצאות כרגע, כמו שהן נראות, יותר מזכירות את אפריל מאשר את מועד ב'. זה נכון, עדיין אבל... לא
2: נותן לימין... רגע,
1: ש... רגע ואחת. למספרים, נכון, נכון. אתה נותן חמיש, כרגע 58 מנדטים ל, לגוש הימין. ימין חמיש... חרדים, אני מדגיש. ימין חרדים, mm-hmm. uh, 55 מנדטים למרכז שמאל ערבים, נכון. ושבעה מנדטים לגוש ליברמן. נכון.
9: עכשיו, uh, ההכרעה... רגע, רק נגיד שגוש
2: ליברמן כולל את uh, uh, ליברמן.
9: כולל את ליברמן. היה לי חשוב למנות את כל המפלגות
2: בגוש פשוט. לא,
9: לא, לא, אני הדגשתי את זה בכוונה, ימין חרדים, 58, אתמול מרכז ערבים, 50 ו... תודה רבה, גבר מעליך, אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו בסופו של דבר מה שיכריע פה, ונקודה חשובה שאני רוצה להדגיש אותה, וזה הסיפור של עוצמה יהודית. כי אנחנו רואים גם את המהלכים. רגע, רגע, אבל אחד-אחד, אנחנו מדלגים פה מהר אוקיי, מדי. התחלת אוקיי, עם מ- כחול לבן,
1: מה, מה קרה, קרה לאותם מנדטים של כחול לבן?
9: תשמע, קו השבר הוא נושא הריבונות. כחול לבן בעצם, כשנתניהו הביא את הסכם הריבונות, עזוב שאחר כך הימים קצת קיבל רגליים קרות וכו' וכל מה שקרה מסביב, אבל העמימות הזאת במסרים של כחול לבן, האם כן תהיה החלת ריבונות מיידית, או שנחכה להסכמות בינלאומיות? הבריחו שני שתי סלוגי שוליים, מה שנקרא, במפלגה הזאת כרגע. אחד בשמאל, אותם אה, מצביעי עבודה שחברו לכחול לבן, ולא רוצים מסר חד משמעי שאין החלת ריבונות בלי הסכמה בינלאומית, לכן אתה רואה גם התחזקות קלה של העבודה גשר מרץ לעשרה מנדטים. אלה זלגו
1: מעט או שמאלה לעבודה נכון, מרץ, נכון, או נכון. לאגף המתלבטים.
9: הם כבר אומרים לעצמם, כן, אם כבר אני מצביע שמאל, אז אני רוצה שמאל, ושם אתה רואה באמת את, ה, את הגידול משם. מצד שני, הבריחה של השוליים האחרים, וזה אותם שני מנדטים שאנחנו מדברים עליהם, אותו ימין רך שכבר חנה שם בספטמבר, זה אותו ימין רך שרוצה החלת ריבונות מיידית, והמסרים המעומעמים האלה בסיפור הזה לא מספיקים לו. תוסיף על זה קרוב לרבע מנדט, כמעט חצי מנדט של ערבים. שהצביעו לכחול לבן בספטמבר האחרון, אנחנו רואים שם, וכשאני אומר ערבים, אני מתכוון גם לאוכלוסייה הדרוזית, שעוברים לרשימה המשותפת שעולה במנדט. עולה למנדט, אגב, בעיקר בזכות מעבר של אותם אלה שהצביעו בעבר עבודה מרץ וכרגע לא מוצאים שם נתיק שלהם, ואת הביקורת שאנחנו יודעים על החיבור עם גשר, אנחנו כבר כולנו מכירים. כלומר, אתה אומר, הן
2: שמאלנים והן ימנים לא אהבו את התגובה של כחול לבן, סיפור להחלת הריבונות.
9: זה ככה, נכון. אתה יודע לזהות
2: עד כמה קמפיין, בלי אחמד טיבי לגנץ אין ממשלה של הליכוד, עד כמה הוא השפיע?
9: לא, ב- בוודאי שהסיפור הזה שנתניהו סביב הרשימה המשותפת משחק והוא הולך על זה כל הזמן וחזק, משחק בהחלט על אותו ימין רך. עכשיו אני רוצה להזכיר מי, מי זה אותו ימין, מי, מי, מי אותם מנדטים בקופה שנמצאים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, כי ראיתי הבוקר איזו כתבה של הערכה של חיים לוינסון בעניין הזה. אנחנו מדברים, תראה, יש פה קרוב לשלוש מפלגות בעצם, שלא מתמודדות כרגע, התמודדו ב- ב- באפריל, אני בבא, אנחנו מדברים על גשר, ביחד אנחנו מדברים סך הכל על תשעה מנדטים, בסדר? הדבר הזה ייצג תשעה מנדטים, שאנחנו יודעים ששלושה מהם הלכו בוודאות אה, לימין, אבל עדיין יש פה איזה משחק עם שישה מנדטים, בין בוא נקרא לזה יותר נכון ארבעה, שישה, בין ארבעה לשישה מנדטים, שבעצם אה, עליהם, עליהם, כרגע ניטש הקרב. הרי מצביעי כחלון ברובם הם בפרופיל מצביעי ליכוד, הם יושבים שם זה, גשר של אורלי לוי. משהו לא ברור עם האיחוד הזה עם ארץ העבודה, לא כולם הלכו עם החיבור הזה, אנחנו רואים משם אגב הרבה פעמים זליגה בכלל מגשר לכיוון ש"ס שמתקרבת למנדט העשירי שלה, גם על זה דיברנו ביום, ביום חמישי האחרון. מצביעי זהות זה לא איזה פול שנעלם. אנחנו מדברים פה על קרוב לשלושה מנדטים שזהות כמעט הביאה ב... מתחת לאחוז החסימה אומנם, אבל עדיין הייתה שווה לא מעט פעולות במועד האלף. אבל ש... השאלה
2: צורית, את, את, אתם מזהים? הדבר הזה לא נעלם. בוא רגע נעלה קומה אחת למעלה. כשאתה מסתכל על כל התמונה הזאת, אתה אומר, מה בעצם? אנחנו בעצם עדיין באותו, באותו מבוי סתום מבחינה פוליטית.
9: לא, 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 לא. לא. עכשיו, אני אגיד לך לעוד שאלה שקשורה לאחוז הבטוחים בקרב אנשים שמצהירים שהם יצביעו לליכוד והם בטוחים שהם יבואו להצביע פעם. עכשיו, תבין, החריש של בשטח, כל חצי מנדט, כל, בוא נקרא לזה, כל אחוז הצבעה שהוא מביא בריכוזי הליכוד מוערך פחות או יותר בחצי מנדט. צריך לזכור את זה. במועד ב', בואו נעשה את זה ככה, ב-2015 הליכוד הביא את שיא אחוזי ההצבעה שלו מבחינת השתתפות בהצבעה, קרוב ל-72 אחוז, מאז הוא לא, הוא לא שבר את השיא הזה. במועד א' של אפריל האחרון הוא היה קרוב מאוד לזה, הוא עמד על 69 אחוזים, ובמועד ב' ראינו את אותם ליכודיקים שנשארו בבית, זה לא סתם אמירה, זה עובדות, קרוב ל-65 אחוזי הצבעה סך הכל. מול אחוזי הצבעה גבוהים לאורך שנים. זה נתון שצריך להכיר אותו, וכל המערכת הפוליטית יודעת את זה. בסמור, אם, אם המספרים
1: כמו שאתה מציג ובא... אותם, צוריאל, והליכוד מצליח נניח לחזור לאותם 72 שהיו לו ב... אני ב... לא
9: מעריך, לא, 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 אנחנו לא מעריכים שהם יחצו את ה-70, זה יגיע לאזור 69 אבל תבין שכל אחוז כזה... שווה חצי מנדט ויש לזה, ויש לזה השלכות אדירות ואתה רואה שהקמפיין של נתניהו מוכוון בדיוק על הסיפור הזה.
1: שאל אותך, אבל, זה... שאל אותך אסף לפני זה בסוף, עוד מנדט, פחות מנדט, אנחנו נמצאים לכאורה באותו ברוך שהיינו בו אחרי אפריל ואחרי ספטמבר. אתה רואה איזשהו, איזשהו תסריט ש, שבו אנחנו יוצאים ממערכת הבחירות הזו עם, עם 61 מנדטים למישהו?
9: תשמע, זה כרגע קלוש ופה אני ניגש לנקודה האחרונה שקשורה לעוצמה יהודית. והיא חשובה, ואני רוצה להדגיש אותה כי היא חשובה, כי יש עניין של מומנטום ויש עניין של מה אומרים הסוקרים, בטח במפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה. אני מזכיר לכם שאנחנו במועד ב' נתנו לעצמה יהודית 1.9, היא סיימה על 1.88, בזמן שכל שאר הסוקרים העבירו את עצמה יהודית על אזור הארבעה מנדטים, אפילו חלקם אפילו יותר, אבל אלה היו המספרים. היום הסוקרים נותנים, נדבר על הסוקרים הגדולים, נותנים לעוצמה יהודית בין 1.9 ל-1.6, אנחנו נותנים ב-1.2. יש לדבר הזה השלכות דרמטיות. כי אנחנו כרגע טוענים שבעצם עוצמה טועכת ושורכת קרוב למנדט, לא אותם שני מנדטים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מספרים קטנים, הרי בסופו של דבר רוב הצביעי העוצמה עוברים בעיקר ל- לליכוד וליהדות התורה, לשם בעצם ביותר הזליגה שלהם, לא לכיוון ימינה, זה כבר כולנו מבינים ויודעים. ולכן אני בא ואומר, אני, אתה יודע, אני, והדבר הזה הרבה פעמים ככה מתסכל אותי, כי הרבה פעמים בוחנים את הדברים, אוקיי, מה קרה במגיע היום הבחירות. שזה דבר שהרבה יותר קל לבדוק אותו ולאמוד אותו, בטח כשאנחנו במערכת בחירות שלישית בתוך שנה. כן. אין הרבה שינוי בדפוסי ההצבעה ביום בחירות באותם ריכוזים, אבל יש משמעות אדירה לפרסומים ולסקרים ולמגמות. שאנחנו מפרסמים שבוע בשבועיים, ובטח בשבוע אחר כך. כלומר, אתה אומר, אם הסוקרים
2: שבשרים... עכשיו נותנים לעוצמה יהודית, לא נותנים לעוצמה יהודית, את הסיכוי להיכנס לכנסת, כלומר, עוצמה יהודית עשויה להתרסק, הליכוד להתחזק, יש משמעות, וכך יש הגוש משמעות. יגיע, הגוש הימין, הבלוק יגיע ל-61. ל- לא, שבוע
9: אתה שבוע אומר
2: הסקרים כיום, שנותנים לעוצמה אומר, יהודית, אני אתם אני נותנים אומר... 1.2 אחוז, נכון, אתה נכון. אומר, זה עשוי להיות מגמה שתוביל בסוף לליכוד להרכיב את הממשלה הבאה.
9: אני אומר, ההגעה ל-71, יעד קשה מאוד להשגה, אמרנו את זה מלכתחילה, זה לא איזה יעד שהוא, זה צריך, צריכים לראות, המון משתנים שמשחקים לטובת העניין הזה. אחד, זה אחוזי הצבעה, שתיים, זה כמובן אותו קרב. לא, ברור, רק מבחינתי לסכם את
2: התזה שלך לגבי עוצמה יהודית. אני צריך לעצור בזה, צרוי שרון, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב, שיבוע טוב לכולם, תודה לכם. עניין אחר, נכון? כן,
1: בטח שעניין אחר. רועי שלום. שלום, בוקר טוב. אתה מביא äh, תיעוד, מחזיר אותנו äh, בחדשות äh,
0: סוף השבוע לאותו äh, אירוע באום אל-חיראן. כן, אותו אירוע באום אל אירוע של טלטלת המדינה, פינוי הכפר אז יצא משליטה, יעקוב אבו אלקיעאן נורא על ידי שוטרים שהוא ברכב, הם טוענים שהוא לא שאל לקריאותיהם לעצור. ואז הוא uh, מאבד שליטה ככל הנראה, דורס למוות את השוטר ארז עמדי לוי. נזכיר, המשטרה בהתחלה קובעת שזה פיגוע חד משמעי, uh, ואחר כך ממצאים שנאספים במח"ש בשב"כ, מעידים שזה לא דריסה מכוונת, כל ההערכות uh, העידו על זה. ואתה מביא תיעוד חדש שחרה...
2: בעצם שמגלה שיעקוב uh, uh, אבו אלקיעאן uh, לא מת בעצם מהירי, אלא מת מ- 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 מהפקרה, מדימום למוות בשטח, בלי שאף אחד ניגש לסייע לו.
0: כן, והוא לא היה חי חמש דקות, או עשר דקות, או עשרים דקות בשטח. מתברר לפי דוח נתיחת הגופה, וגם לפי הצילומים שאנחנו הראינו, שהוא שוכב בשטח עשרות דקות, ככה כתוב בדוח, זה כנראה בין שלושים לחמישים דקות, שוכב בשטח כשהוא חי. חי, פצוע, גורמים רפואיים שמסתכלים על הדוח אומרים, תראו, רק מהפציעה בכתף, מהעיבוד דם שם הוא, הוא מת, לכן פשוט אם מישהו היה בא וחובש לו את הכתף, זה הכל, טיפול פשוט של חובש. הוא, הוא, הוא היה חי היום, היו מצילים את החיים שלו, זה לא היה טיפול מורכב. ומה uh, שאנחנו מראים, גם בעדויות במח"ש וגם בצילומים עצמם, שרואים את כל השוטרים מסביבו ואת כל הצוות הרפואי, שיש uh, רופאה ויש uh, חובשים שנמצאים ממש צמוד אליו, ממש מטרים בודדים, הם לא ניגשים לתת לו טיפול רפואי למרות שהוא חי, וגם אף אחד לא קובע את המוות שלו בשטח, אף גורם רפואי לא בא ובודק אותו, ולמעשה אחרי כמה שעות מעמיסים אותו על הרכב לרפואה משפטית, uh, ולמעשה זה בן אדם שמעולם לא קבעו את מותו. אנחנו מסתכלים על העדויות של הרופאה, של, החוב, של החובשים במח"ש, הם סותרים את עצמם. הרופאה אומרת, אני לא ראיתי אותו בכלל, לא ידעתי בכלל שיש שם נהג דורס, לא ה... בכלל לא ידעתי שיש שם עוד פצוע. החובש סותר אותה, אומר, מה פתאום, אני עמדתי צמוד עליה, אנחנו הסתכלנו עליה ביחד. אבל יש מישהו ששמע, אותו...
1: שמעניק הסבר לשאלה הזו? איך זה יכול להיות ששוכב בן אדם כל כך הרבה דקות ואיש לא ניגש לטפל בו?
0: אז אני, אני, אני אומר לכם, אני קראתי, uh, הבאנו חלק מזה אתמול, אני קראתי uh, עמודים uh, ארוכים של העדויות והחובשים פשוט לא יודעים להסביר את זה, כל פעם הם מספקים הסבר אחר. חלק אומרים, כמו שאמרתי, עם הרופאה לא ראינו, החובש, אחד החובשים אומר, אני ראיתי אותו מרחוק, הוא היה נראה, נראה, נראה לי מת. בהבחנה שלי, הוא היה נראה לי שם Uh, למרות שכאמור uh, אף, לא, אף אחד לא ניגש לבדוק אותו, אחר כך הוא אומר בעצם, אני חושב בעצם, בגלל שזה היה לכאורה באותו רגע מחבל אז אולי הוא היה מבולקד, בגלל זה לא ניגשנו אליו, למרות שרואים שוטרים מסביבו, כל הזמן משנים את הגרסאות שלהם, אבל בשורה התחתונה פשוט אף אחד לא אה, ניגש אליו ו- וטיפל בו, ואפילו לא, לא קבעו את מותו בשטח. אבל רק
2: להבין, הדבר האחרון שאני לפחות שמעתי את היחסות של השר לביטחון הפנים גלעד ארדן על הסיפור הזה, הוא עדיין מאמין שהאיש היה מחבל. התיעוד הזה שלך מתעסק בנושא הזה, או שיוצא מתוך נקודת הנחה? ש, שהטענה הזאת כבר קלושה ולא מחזיקה מים, כלומר, ברור לכולם שהאיש היה אזרח תמים.
0: אז בדיוק אה, בגלל זה משפחת אבו אלקיעאן אה, תעתור השבוע לבג"ץ, בדרישה לפתוח את התיק מחדש וגם לקבוע רשמית שהוא לא מחבל. מה הקביעה הרשמית של המדינה היום? כל ההערכות, אם מסתכלים על התמלילים במח"ט, אם מסתכלים על ההערכות של השב"כ, וגם על העובדה שרואים שהירי היה רק כשהוא נוסע במהירות של עשרה קילומטר לשעה, וממצאים כאלה ואחרים, כל הממצאים, לפי מה שאנחנו רואים, לפי מה שגם החוקרים במח"ש מעריכים, ואני מדגיש את המילה מעריכים, זה אומר שזה, שהאירוע הזה הוא לא פיגוע, שלמעשה זה אירוע מצער, שהירי גרם לו לאבד שליטה. זה כל ההערכות. אבל פרקליט המדינה שוב סוגר את התיק, הוא לא מכריע בשאלה הזאת. הוא כותב, אני במידע שיש לי עכשיו, הבדיקה של השב"כ לא הגיעה לכדי מיצוי, אני בכלל לא מתעסק בעניין הזה, כי זה לא רלוונטי לשאלה אם השוטרים ביצעו עבירות פליליות או לא ביצעו עבירות פליליות, בזה אני צריך להכריע. ולכן אין שום קביעה של המדינה אה, לגבי האירוע הזה, קביעה רשמית של החקירה, זו אחת הדרישות של, של המשפחה. אה, נקריא תגובת המשטרה למשל לעניין הזה, הם כבר לא מדברים על האירוע הזה כפיגוע, הם מכנים זה, הם, הם כך, מדובר באירוע מצער, במהלכו נדרס למוות שוטר ונפצע שוטר נוסף, וכן נהרג הנהג הדורס לאחר שנוטרל על ידי שוטרים, הכל במהלך פעילות מבצעית שבוצע במקום כחוק. ממצאי בדיקת מח"ש קבעו באופן חד משמעי כי אין כל חשד לביצוע עבירה פלילית. בזה העניין עוסק. גם אה, אה, מח"ש כותבים שהחלטת פרקליטת המדינה מדברת בעד עצמה, אבל כאמור, עד היום אין קביעה רשמית של המדינה לגבי האירוע הזה. ואין אף אחד שלמעשה ניקה באופן רשמי את השם של אבו אלקיעאן למרות הממצאים בשם. ברור, זה
1: כאמור הצגת בחדשות השבת. בוא נצטרף לשיחה שלנו את דוקטור ג'אבר אבו אלקיעאן, אחיו של יעקב. ג'אבר שלום.
0: בוקר טוב. בוקר
10: טוב קלמן, בוקר טוב אסף, בוקר טוב אוי, את כל המאזינים. בוקר ולכל השפוי של שחפש צדק ותקווה.
1: ג'אבר, איפה אתה היית באותו בא בוקר מדובר?
10: אני הייתי באירוע של משרד החינוך, העבודה שלי באילת, וקמתי על בוקר מזעזע, מטלטל, שמחזיר אותי כל פעם מחדש, שאני שומע שחיים איתו יום-יום, ושאני שומע עכשיו ב... בתגובה של המשטרה, התגובה המגוחכת הזו, בא לי להקיא, במקום לקחת אחריות ולבוא ולהגיד, שאנחנו טעינו, ואנחנו עשינו משהו שהוא לא יעשה, וממש רצח בדם קר, גם של אזרח וגם של שוטר. לא, שאלתי איפה
1: היית, כי אה, אתה, אתה לא, לא, לא היית שם, אבל בעצם נדמה לי שכל בני המשפחה שלך, שהיו במקום, את כל מה שרואים, מתאר וראה, כלומר את הגסיסה המאוד ארוכה של יעקב, ראו בעיניהם ממש, נכון? כן, ולא רק
10: זה. עכשיו, לפני רגע דיברתי עם אחיין, אומר לי, אני לא רוצה לראות את אני הייתי שלוש מטר. ואני צעקתי, טפלו בו, חובש, ואני שמעתי את השוטרים מדברים ביניהם, חבר'ה, חשבו שהוא מחבל, חשבו. נו, אז חשבו, אז, הוא, אז אם אתם אומרים, חשבתם ש... אז הוא, hurting, הוא לא מחבל, אז למה אתם לא מטפלים בו? ולא רק זה, אחיינים, שני אחיינים שהם רופאים, שהם רופאים מצילי חיים, ביום-יום, אחד בסורוקה ואחד בברזילי, אמרו, חבר'ה, תנו לנו לטפל בו, לא נתנו להם. ומה חושב השוטר, הרופאה? איזה אתיקה רפואית, איזה מקצועיות יש לה, איזה ממלכתיות היא חיה, אותה הרופאה הזאת, שלא טיפלה במחנך. וכל מה שקרה מסביב, שמשרד החינוך מתנער, ו- 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 ופה יש גיבוי של המשטרה, ופה יש חוסר גיבוי מוחלט של משרד החינוך. חבר'ה, זה, זה דברים מטלטלים יום-יום שאנחנו חיים איתם. ואז כשאנחנו מוציאים את החומרים לקראת העתירה, אנחנו מזועזעים עוד ועוד ועוד מהקלות הבלתי נסבלת של ההפקרה, של, של, של הזילות בחיי אדם. איך אנחנו מגיעים למצב כזה? איך זרוע ביצועית שאמורה להיות משרת את אזרחיה,
1: מתנהגת בצורה כזו? אנחנו לגב, משפחה... ג'אבר, לגבי האירוע עצמו, אתה מקבל את זה שיכול להיות שהשוטרים סברו באותו רגע שמדובר בפיגוע? ג'ל אני ג'ל מדבר מן. על רגע הירי. קרמן. כל
10: החקירות, אני קראתי את החקירות ורועי גם היה איתי ו, וראינו הרבה דברים ואתה שמעת קודם כל ואתה ראית מה זה סברו? הרי רואים שהרכב זז, לא בכיוון בכלל לא, הם מה? פתחו באש, הם, זה
1: הם זה. ירו ופגעו גם ברכב משטרה הרי הם בטח לא התכוונו לירות על רכב אבל, משטרה אבל תקשיב טוב, קלמה,
10: אתה רוצה עכשיו לדבר איתי שאני או שאתה רוצה, רוצה לשמוע את הכאב ואת, ואת
1: הצער שלנו, ואת
10: ש... הפגישה שלנו החד משמעית, או שאתה רוצה כאילו להגן על ה... לא, לא, אני רוצה לשאול
1: שאלות ולשמוע אותך.
10: בסדר, אז בוא, בוא תשמע אותי. אני אומר לך עכשיו להגיד, אני אומר לך, מהחקירות מה רואים שהשוטרים שם אה, שיקרו, טייחו, ואחר כך גם המפקדים בשטח הכפישו. לא מצפים מזרוע ביצועית להיות... אה, קודם כל אני מקווה שזה לא מדיניות מקרו. של התנהגות בצורה, מדיניות מקוונת נגד האזרחים הערבים או נגד מי שחלש. ואני מקווה שזה מקרו של ארגון שצריך לטפל בעצמו, שהוא חושב שהוא דרך, אני אמרתי, ארדן, אתה דרכת על מוקש, אבל להכפיש ולהגיד דברים קשים על מחנך בישראל שהוא מחבל, ואחר כך להפקיר אותו לדמם. זה חטא על פשע. לא, אבל אתה לבוא. מבין
2: שהם עשו את זה בגלל שהם... אתה מקבל את זה שהם עשו את זה בגלל שהם חשבו שהוא מחבק? כלומר, שהאנשים שה- בשטח היו משוכנעים שמדובר evet. באדם שביצע כרגע פיגוע דריסה?
10: מה פתאום? <אח> למה למ- לחשוב ככה? הרי יש להם את כל המידע עליו. הם מכירים אותו, הם יודעים מהסיפור. הם כל האנשים שבאו. זה שהביאו... ברגע שהם במקום... הרי ב�- 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 בצו הריסה בינוי כתוב לבוא אחרי שמונה. אתה בא בבוקר... נשקים דרוכים, בא מפוחד, לא יודע על מה. אתה בא לאזרח, אתה במדינה, אתה לא ב- ב- בעזה או בג'בליה. אתה צריך לבוא, לבוא לאנשים. אז הוא ארגן את הבגדים שלו ויצא. אז הם צריכים לדעת את זה, איפה המודיעין שלהם, איפה הזה שלהם, צריכים לדעת את זה. הם, יש להם ידע יותר ממני וממך. אז לבוא ולהגיד עכשיו, הם חשבו שהם הם יודעים לא, שהוא לא... לא, אבל כשהמשטרה
2: מוציאה הודעה באותו בוקר, שהיה פיגוע דריסה באום אל-חיראן, ואח שלך יעקוב, אבו אלקיעאן הוא זה שביצע את פיגוע הדריסה למה הם הוציאו את ההודעה הזאת?
10: תקשיב, אני זוכר שהייתה עבירה בתקופה הזו של כל דבר שהם יחסים אותו לביטחוני זה כאילו הכסת"ח הזה הכסת"ח הזה שמכסה להם את העוולה ואת מה שהם עשו אז אני חושב שמישהו שמה ניסה להגיד לקהל הישראלי כלומר אתה
2: אומר המשטרה ידעה באותו בוקר שהייתה כאן טעות איומה אתה, אתה אומר ש, שהמשטרה ידעה שהיא הייתה ממודע, היא ידעה שהייתה כאן טעות איומה והרגו אזרח חף מפשע ועדיין הוציאו את זה כדי לכסתח עליהם? זו הטענה?
10: זה כסתח אחד בגדול, לא רק זה, השב"כ בשעתיים הראשונות, אפילו לפני, השב"כ אמר להם, חבר'ה, זה, זה אזרח, זה עקוב, זה מחנך, זה סגן מנהל בית ספר, על מה אתם מדברים? אבל הם המשיכו בשלב. אתה יודע מה? גם השב"כ דיבר איתנו, אמר, חבר'ה, זו טעות מצערת. שתכף יוציאו הודעה, אבל יש מישהו בשם פרץ עמאר, שהוא היה בשטח, שוטר, שהוא גם אוהב ערבים כנראה במירכאות, שהוא גם יש לו היסטוריה, בינתיים הוא קודם להיות מפקד מחוז, אתה מבין? אז הוא אמר להעביר הודעה, מפקד המחוז בזמנו לא היה, הוא היה באיזשהו ניתוח.
9: והעביר לו את,
10: ה... את, ה... את זה, ואז הוא, הם הריצו את זה קדימה. ג'אבר. הריצו ורצו להכפיש. עכשיו, לרוץ להכפיש זה הכי קל להכפיש, אבל הם דרכו על... על משפחה הכי ערכית והכי חינוכית בישראל, שבאותו שבא... יום, אז תשמעו, זה... זה משהו שהוא, באותו יום היה רופא נירו חורוב, שהוא אחיין שלי, שהוא ביום ההלוויה, הבחור הזה הלך, יצא, להציל חיים, ואחר להלוויה של דוד שלו שנרצח בדמקה. קר. כך אנחנו מחנכים וכך אנחנו נחנך. אני, כשהייתי הרגעתי את האנשים, נהגתי בממלכתיות יותר מארדן, יותר ממפקדיו ויותר מהאנשים בשטח. אנחנו צריכים לתת להם דוגמה איך, איך, איך פועלים, ככה פועלים, לא באים, דורכים על אזרחים. אנחנו אזרחים, אנחנו שווי זכויות. יעקוב הוא מחנך, איש ערכים, הילדים שלו רופאים, מהנדסים, הבנות שלו מחנכות בישראל. אז מישהו צריך לבוא ולקום ולצעוק, כל הצעקה, לא רק אנחנו פונים לתקשורת. ופונים עכשיו לבית המשפט, אבל אנחנו צריכים את ה, גם את הקול השפוי הזה. יש פה 13 יתומים, חברים, יש אימא בוכה, שזה הילד השלישי שהיא מאבדת. גם, זה אירוע טראגי, צער. חבר'ה, זה רצח כן. בדם קר, ההסתורות היא רצח בדם קר.
1: אני ג'בי. אומר לכם... כן, אנחנו נסת... דוקטור רק, אני רק
10: כן. כן. רוצה חבר'ה. הפוליטיקאים ילכו. והמשמיצים לדעתי יובאו לדין גם. אבל תדעו לכם, אנחנו התפקיד שלנו נשאר פה לבנות מרחב משותף, לחנך לערכים ולבנות מרחב משותף לנו ביחד, כי בשביל זה זו מורשתו של יעקב. ואני גם רוצה להגיד גם לגבי הלך שוטר סתם, גם אני קורא למשפחתו, ליחד שאנחנו צריכים לגלות את האמת ביחד ולראות שמי שגרם גם לרצח של יעקב ושל ארז זה המשטרה שעשתה את זה ואני קורא להם לבוא, לאימא, גם להתנצל, גם ל- 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 להפיץ כי הם טעו וזאת רק הברירה היחידה שלהם כי זה מה שצריך להיות.
1: דוקטור ג'אבר אבו אלקיעאן, אחיו של יעקב, תודה רבה לך.
10: תודה לך קלמן גם על החשיפה בזמנו בצהריים שחשפת את המסמך הרפואי שאמר שאייל הוא בברך ובחזה ובכתף, זה אתה הראשון שעשית את זה, וזאת בהזדמנות גם להודות לך באופן אישי.
1: תודה, תודה ג'אבר, ותודה גם ליאור ינובסקי שלנו, תודה. <תודה>, 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 <תודה> כך, בדרך החוף דרומה עמוס ממחלף חוף השרון עד הסירה, באלון צפון עומס נועה ממחלף קוממיות עד השלום, דרומה ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזורוב. דיווחים נוספים, לו תתעניין בכאלה. בטח, מה זאת אומרת? וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו.
2: יש תגובה של עוצמה יהודית אה, לסוקר צוריאל שרון. שאמר כאן בעצם שהמגמה בסקרים כרגע, שבניגוד לבחירות קודמות רואים, על פי הסקרים, שעוצמה יהודית לא קרובה לאחוז החסימה, לדעתו הדבר הזה יגרום להתרסקות עוצמה יהודית, ולכן יקרב את נתניהו ל-61, נכון? סיכמתי נכון? את ממצאי הסקר הפחות או יותר? יסייע לנתניהו, לא זוכרים לפני. כן, כן. אוקיי. מה זה, אבל אם יסייע או מקרב את נתניהו? אנחנו, אתה יודע. חיים פה על הדיוק. איך אמר פעם איתן כבל בשידור? באמת, אתה, החמר... אתה ממציא את הקטנוניות מחדש. תודה, ריגשת. <laughs> אנחנו מצרים, כך אומרים בעוצמה יהודית, מצרים <laughs> על <laughs> כך... נורא את העלבון מהבהבת שוב על האולפן. יפה, פעם אצלי, פעם אצלך. אנחנו מצרים על כך שהסוקר הנכבד, הדבר הזה מופיע במרכאות, שכח לספר למאזינים ששותפו למכון הסקרים, מומו פילבר, היה הסוקר האישי של בנט. זה הזמן להזכיר את הסקרים של הצמד פילבר ושרון, שנתנו לבנט 14 מנדטים. אחרי שנטש את הציונות הדתית ונתנו לימין ה-11 מנדטים בסיבוב הקודם. כולנו זוכרים איך זה נגמר. מה שפילבר וצוריאל עושים זו שערורייה. מי שעבד עם מועמד חייב לספר גילוי נאות עם מי עבד ומה האינטרסים שלו במיוחד לאור העובדה שפילבר עד מדינה נגד נתניהו.
1: עד פה. פרסומות? פרסומות. מה תרצה?
2: בטח. מה קורה בפרקליטות? תגיד לי. בעל אגן,
1: בעל אגן. זה חותם את העיסוק שלנו בנושא הזה. זה משהו מתומצת, לא, אתה רוצה שאני אפרט לך את כל הבלאגן? כן? למה שאני אפרט? אוקיי. עורך הדין יהודה שפר, שלום. בוקר טוב. שעבר המשנה לפרקליט המדינה. איך אתה רואה את המהומה בפרקליטות סביב פרשת המימד החמישי? אני לא רואה
11: מהומה, אני מצר על כך שמריץ מהדברים היא בהחלט לא טובה. חפש מילה אחרת
1: טובה יותר בעיניך חוץ ממהומה.
11: אמרתי, מרעיף פני הדברים היא לא טובה. במהות אני משוכנע שההחלטה לחקור, לפתר בחקירה, היא ראויה והיא נכונה, היא מקצועית. אני לא מעלה דעתי שמישהו בפרקליטות מקבל החלטה לא מקצועית. אני עוקב <קד> אוקיי, מרחוק, לא, אין לי מידע פנים, אבל אני יודע שפה הייתה חוות של מומי למברגר, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים שצריך לחקור. אבל עצם העובדה שמי שמקבל את ההחלטה בצורה קצת חפוזה, ומי שמונה על ידי שר זמני שמונה על ידי זה דברים ש... זה מרעית מהדברים היא לא טובה, והייתי ממליץ לדן אלדד אה, לא לעסוק בנושאים... אה, בכלום בעצם,
2: לא, לא, לא לעסוק לא, בכלום.
11: לא, יש לפרקיד מדינה, ממלא מקום פרקידה המון לעסוק בו, ואם יש החלטות ספקטיביות שצריך לקבל בעניינם של אם יש עדיין על שולחנור, אז לתת אותם ל, למשנה הפלילית אתה שלו. אתה לא על סומך ביטור. עליו? So, אמרתי, את, אני, אני אמרתי עליו בדיוק ההפך, אמרתי שאני סומך עליו, אמרתי שיש הבדל בין מהות... לבין מראית פני הדברים, ברור שהסיפור צריך להסתכל. כי הסיבור, לגבי מראית פני שמסכל...
1: הדברים, הרי היו טענות גם על מנדלבליט כל הזמן, אמרו נתניהו הוא שקידם את המינוי שלך, הוא שהביא למינוי שלך, ולכן א', ב', ג', ד', כל אחד עם הסיפורים שלו. השאלה אם אנחנו מזכיר. לוקחים את האנשים האלה כאנשים רציניים ונקיים, או כל הזמן הם חשודים. הם, הם
11: אנשים רציניים ונקיים, אבל יש גם מראית הדברים. אני מזכיר לך שגם במינוי של מנדלבליט, דעתו של נשיא בית שעבר, שהיה בוועדת האיתור, גרוניס הייתה בדעת מיעוט שאין למנות אותו לא בגלל שהוא איש לא ראוי, אלא בגלל מראית פני הדברים. ויכול להיות שהוא חזה דברים שהייתה לו חוכמה ככה דברים שאנחנו רואים רק היום. מראית פני הדברים חשובה. רגע, אז להבין את, את עמדתך, כמו...
2: גם לא יכול לקבל החלטות?
11: אני אומר עוד פעם... לנוכח אולי די...
2: חוכמתו בדיעבד של גרוניס?
11: לא, 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 מנדלבליט ודאי יכול לקבל החלטות, הוא צריך לקבל החלטות, וגם דן לדד יכול לקבל החלטות. שיש מינוי זמני של פרקליט מדינה, היה ראוי שלא יעסוק בנושאים בוערים שקשורים לנבחרי ציבור שעל שולחנו, אלא ייתן אותם לאנשים. אז זו דעתי, כך, כך, כך בונים את אמון הציבור. אבל החלטה לגופה אני שהיא עניינית, ואני אישית לא מטיל בשום ספק. ברור שיש מה לחקור שם, צריך לחקור, וטוב שיחקרו. אפרופו
1: אמון הציבור, מה אתה חושב על אותם גורמים במערכת שבעילום שם תדרכו עיתונאים ואמרו שממלא מקום פרקליט המדינה, עורך
11: אני ב- 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 לא מכיר כאלה, אני נדמה אני
1: לי... גם אני לא מכיר, רק קראתי את כל העיתונים וכל נד... הציטוטים האלה מופיעים נדמה... בכל נד... כלי התקשורת. נדמה תקשורת. לי,
11: נדמה לי כי, כי קורא עיתונים, אה, כמי שעוקב, שדווקא זה מגיע מכיוון המשטרה, ואני חושב שהם קצת נעלבו או נפגעו <אח> מהחיפזון בהחלטה בכך שאפילו לא נועצו איתם, בדרך כלל נועצים איתם ב- בהחלטות כאלה, זה נדמה לי הרקע לדבר הזה. כן, אתה לא מזהה <אח> חוסר סבירות <אח> רצון <אבל> לומר <אח> את זה
2: בלשון עדינה <אח> מסביבתו של היועץ מהיועץ המשפטי לממשלה כלפי מי שמונה, תשמע, מי שמונה תשמע, בעל כורחו, כלומר מבחינתו של מניאל בליט להיות uh, ממלא מקום פרקליטות המדינה?
11: תשמע, מדובר באנשים ממלכתיים ו- ו- ואחראים. ברור לחלוטין שהסיטואציה, שהמינוי של דן אלדד על ידי שר המשפטים הנוכחי, הוא לא בא להיטיב עם הפרקליטות, הוא בא ליצור uh, בוקה מבולקה, הוא בא ליצור uh, בלאגן, כמו שאתה אמרת בהתחלה. ולכן יש קצת, יש קצת, המים קצת סוערים בגלל זה. אני בטוח, מדובר בשני אנשים מבוגרים ואחרים, אני בטוח שהם יסתדרו ויירגעו שם. אבל ברור לחלוטין שכשאתה ממנה אדם בניגוד לדעתו של הממונה עליו, לתקופה זמנית כזאת, בתקופה רגישה כזאת, זה, זה נעשה רק כדי, רק כדי להערר את אמון הציבור. אבל האיש הוא איש בכיר,
1: ואנחנו על הפרקליטות יודעים שכולם שם אנשים נקיים. עם חדורי מפירה. תחושת שליחות, אז מה זה משנה מי? אתה
11: אומר את זה ב- ב- בנימה מזלזלת? אני... בנימה
1: קצת... אה, איך נקרא לזה? נורת... אין מקום. מה?
11: אין מקום, אין מקום לא, לנימה. לא, אני, אני אגיד לך למה הנימה הזאת. אני מכיר את האנשים, האנשים מקצועים, כולם מקצועיים. לא, שקורה לא, שקורה לא
1: שקורה. בזה, בזה לא זלזלתי. אני לא מכיר... ככה זה נשמע? לא, לא, אז אני אבהיר. לא מכיר את דן אלדד מטוב ועד רע, לא יודע מי הוא, מה הוא חוץ מזה שהוא מונה לתפקיד כי eh, כשיש ביקורות מצד אחד על הפרקליטות, אז יש פתאום uh, קולות, אסור לתקוף אותם, אסור לבקר אותם, כולם חדורי תחושת שליחות, כולם ידיים נקיות, <מי>, זה, זה, זה פגיעה פגיע, 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 פגיע במערכת. ופתאום אנחנו שומעים המערכת, התקפות ה- <עד> על ממלא מקום פרקליט המדינה החדש, ואני תוהה, לא יודע מה לחשוב.
11: אני מטיל ספק עם ההתקפות האלה מתוך הפרקליטות. אני לא חושב שמישהו מתוך הפרקליטות תוקף את דני אלדד, לא במישרין ולא בעקיפין, אני מכיר אנשים uh, מתפקדים, uh, אכפת להם מהמדינה ומהפרקליטות יותר מאשר מכל אחד uh, אישית. תשמע, הסיטואציה היא לא פשוטה, עוד פעם. מה היה אחד הנימוקים לא למנות את דן אלדד? כי הוא לא מכיר את, הוא לא בקיא בפרטים של התיקים שנמצאים. למשל, קח את התיק הזה, התיק הזה כבר כמה חודשים מטפל בו מומי למברגר, המשנה הפלילי, שהיה המינוי הטבעי להיות ממלא המקום, ואם הוא היה ממלא המקום זה היה עובר ככה חלק, ההחלטה לחקור הייתה עוברת כל המינוי הזמני הזה, וכל ההתערבות של פוליטיקאים, ששר ממנה אדם בניגוד לתושבי הממשלה, ושר הבט"פ פונה לפרקליט המדינה כדי שיחקור. איזה מין דבר זה? אז רגע, לגופה של החלטה... ממתי שרים פונים לפרקליט מדינה כדי שיחקור? כל המעורבות הפוליטית הזאת היא שמערערת את אמון הציבור בפוליטות. עורך דין שפר, אז לגופה של החלטה, אתה חושב
2: שיש כאן החלטה טובה לחקור עכשיו?
11: אני מניח שהחלטה היא מקצועית בוודאי. דרך אגב, כי מתבונן... אתה רואה כאן
2: חשד לפלילים בפרשת uh, הממד החמישי?
11: עוד פעם, אני עוקב מהצד כמוך, לא בקיא בפרטים. אני מניח, אם מומי למברגר בדק את העניין הזה חודשים, אחרי, לדעתי זה גם יתעכב כמה חודשים, בגלל שמבקר המדינה לא רוצה את חומרים, אם הבנתי נכון. בסופו של דבר הגיעו החומרים, ו- ובינואר אפשר, uh, יש חשד לפלילים. אגב, זה ש... זה שקיבל את ההחלטה פרקליט המדינה, זה אומר שאין נבחר ציבור חשוד. אם נבחר ציבור היה חשוד, אז היה מי שצריך לקבל את ההחלטה. לא היה נותן,
1: אמרת לפני זה שיכול להיות שבילהל מרעי הוא היה צריך לא לגעת בזה, אבל אם מה אומר זה נכון, וכנראה זה נכון, שאין נבחר ציבור שמעורב כאן, אז אין בעיה.
11: נכון, ולכן הוא היה צריך לתת את זה לאחד המשנים שלו לטפל בזה.
2: לא, לחי. אבל שמע, אתה שאלת אותי
11: יש אירוע פוליטי משום ששרים מתערבים, יש שר שממנה ממלא מקום זמני בנקודתו של היועץ, יש שר שפונה לפרשנותו לפי ש... חוק. לא, זו פרשנות של חוק שהיא לא... זה, 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 הסמכות שלו היא פורמלית לחלוטין והיא לא מהותית, אבל מי, ש, מי ששולט על פי החלטת הממשלה בזהות מינויו של פרקליט המדינה זה היועץ המשפטי לממשלה בוועדת איתור. אבל שים את זה בצד רגע. יש שר גם בנוכח...
1: זה כשהוא קבוע, פה?
11: לא כשהוא ממלא מקום. שר בט"פ, שר לביטחון פנים, שפנה לפריט המדינה בצורה חסרת תקדים וביקש לחקור. זאת אומרת, יש פה... כל המראית כניסי הדברים הזאת, היא מה שפוגעת ב... אבל כיוון שפוגע... שאנחנו
1: סומכים על אנשי הפרקליטות, ודניאל כן דאג הוא די. איש פרקליטות ותיק, אז מה אכפת לנו מי אנחנו סומכים על ההחלטה שהיא החלטה נכונה.
11: אני בהחלט מסכים איתך שההחלטה היא נכונה, ולכן עליתי לשדור... ל... 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 לומר את זה לציבור, שאני בטוח שההחלטה לחקור היא נכונה. אני רק מצר על כך תורם לאמון הציבור בפרקליטות. אגב, אתם שואלים אותי אם יש חשדות. החשדות בפרשה הזאת, לדעתי, הם הרבה מעבר לפלילים. הפלילי, הצד הפלילי ייבדק, ונראה אם יש, אם יש מה לחקור, אבל יש פה היבטים הרבה יותר מעניינים מהצד הפלילי. יש פה את של כל הרכש המשטרתי, יש פה את של המודיעין, שעוד רגע עובר לחברה שקשורה לאוליגר חוסי. יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים שצריך לבדוק אותם מעבר להיבט הפלילי. אבל, וגם כמובן בהיבט הפלילי, תנוח דעתכם, הכל תיבדק, יש לנו משטרה טובה, יש לנו פרקליטות טובה, הכל ייבדק. עו"ד יהודה שפר. מה שפגור פה זה המעורבות של הפוליטיקאים, שהם, המעורבות הזאת היא שמעררת את אמון הציבור בפוזיציה. עו"ד
2: יהודה שפר לשעבר המשנה לפרקליטת המדינה, תודה רבה. תודה רבה לכם. גאה לכיוון צפון עמוס ממחלף השבעה גאה. גאה לכיוון דרום עמוס ממורשה בר אילן. כביש החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף חוף השרון עד הסירה. אוהדים ברוכים, ו/או באתר שלנו. פרסומות ונשוב. אז ימינו, רוצה ראש ישראל בספרייה הלאומית, שלום! בוקר טוב. הבאת ה... הם... ניחוחות מעולם הלדינו.
12: נכון, אנחנו היום עם הלדינו, שומעים את עופר חזה, זה היום לפני 20 שנה הלכה לעולמה. Uh, ואולי ב- בסוף נ- נסגור את המעגל, נראה למה, למה עם השיר הזה דווקא. Mm-hmm. אז בואו נדבר טיפה על, על-, על הלדינו. Uh, השיר הזה הוא שיר, שיר אהבה, uh, שהמקור שה- ה- של השיר הזה הוא כנראה עוד מלפני גירוש ספרד. זאת אומרת, יותר מ-500 שנה uh, היה- קיים השיר הזה, שבעצם השם הספרדי, או אקפניולי שלו, זה מורניקה. Uh, והמילה הזאת מורניקה לדעת... Uh, זו דעה מאוד מבוססת, שמתייחס למורוס, הפולשים המוסלמים מצפון אפריקה לספרד שהם היו שחרחרים, ולכן שרים פה על שחרחורת. אבל יש כאן עוד משהו שאולי מכוון אותנו למקור יהודי. הדוברת אומרת, שחרחורת תקראוני צח היה אורי, ובלעד שמש, שחו... שמש קיץ בא לי שחורי, וקשה שלא להיזכר בפסוק משיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת, שזסתני השמש. ושיר השירים הוא כולו שיר, אהבה ו, ואולי אפילו גם נישואין. בכתבי יד מלפני הרבה מאוד שנים, מאות שנים, נמצאו גרסאות מוקדמות של השיר הזה, ששם יש גם את המילה העברית, בתוך כל הספרדיזם נמצאה המילה העברית קידושין, כך שיכול להיות שיש פה גם מקור יהודי ממש. וזה מביא אותנו לתפקוד העממי של השיר הזה, זה שיר חתונה, מהטיפוס של הקנסיונרו, ככה קוראים לזה בתרבות הלדינו, שירי מעגל החיים. מגיע אלינו מהתפוצה של צפון מזרח הים התיכון, הקהילות ביוון, בטורקיה, בונגריה, יוגוסלביה, שם היהודים שגורשו מספרד הגיעו, ולמרות שהסביבה הייתה מאוד לא ספרדית, הם שמרו על התרבות הספרדית יותר טוב מהספרדים עצמם לפעמים. ומי שאחראי לשימור של השירים האלה, אם לא נחשיב את שירת הקודש בבתי הכנסת, זה קודם כל הנשים. נשים היו שרות את הרומנסות ואת הקנציונרו האלה בחוגים משפחתיים וקהילתיים, וכל הסיפור שלנו פה בעצם חוץ מהגיבורה של השיר זה סיפור של נשים. בהקשר הישראלי, זה גם סיפור על שוליים ומרכז, זאת אומרת, אמרנו שתרבות הלאדינו ספגה את המכה האדירה שלה בגרוש ספרד, אבל היא הצליחה להתאושש, ואז קיבלה את המכה השנייה שלה בשואה כשחוסלו הקהילות שם ביוגוסלביה, יוון ובסביבה. היו מעטים שהספיקו להגיע לארץ לפני כן, אבל כאן הם נתקלו בכור ההיתוך המפורסם שלנו, עם יחס מאוד מאוד שלילי. שמחק לתרבות.
2: מחק, מ- מסורות והבדלים תרבותיים.
12: נכון, באופן ממש בגישה אידיאולוגית, בשנת 39' התארגן בתל אביב מופע מיוחד משרספרד, בבוקר המופע העירייה ביטלה אותו, היא חס ושלום שראה אל אדינו חותרים תחת, תחת קיום העברית. Mm-hmm. אה, ובאמת ככה קרה שמאמץ תרבותי ששרד כל כך הרבה קשיים ירד כמעט לגמרי לטמיון ורק בסוף שנות ה-60 התרבות הלדינו בארץ הרימה את הראש ואנחנו שומעים פה את הגרסה העברית שנכתבה אז על ידי משה גיורא אלימלך. ופה אנחנו חוזרים לעופרה חזה. עופרה חזה, הזימוק הראשון שלה בקריירה היה כשאדם שמע אותה שרה את השיר שחרחורת כשהייתה בת 13 בבית פרטי באיזה מין מסיבה בבית פרטי והוא זה ששלח אותה לבצלאל עלוני ודאג שהיא תהפוך להיות זמרת מקצוענית. היא לא, אי אפשר למצוא את השיר הזה באף אלבום של עופרה חזה, למרות שהיא שרה אותו המון בהופעות, תמיד הקהל ביקש את השיר הזה. זאת אומרת, השיר הזה, שהמקור שלו הוא באירועים משפחתיים לפני מאות שנים, חזר אלינו בעצם באותן נסיבות משפחתיות וקהילתיות, ש, ש, שהן היו בעצם כאן הזינוק של עופרה חזה, של הקריירה שלה. אגב, גם אימא שלה הייתה זמרת של שירי חתונה, זה פן אחרת, כל הסיפור הזה הוא פן אחר של הכוכבת הזאת, שבאמת הביאה שירי טנס ושירי פופ ושירים מכל הסוגים, וגם שירי תימן ושירים ו- ו- כאלה של, של, שירים של הלדינו. Mm-hmm. ואם יש לנו דקה, נוסיף כאן... לא, עוד...
2: דקה. אה, זה הגזמת, אנחנו חייבים כבר לנעול. אחרי זה, מירוט, תודה עוד רבה. עוד רבה. בוקר
12: טוב, להתעוד. תודה, תודה.
2: תודה גם לאיתמר דרוקמן, ולנדב רוזנצוייג ואללה הגאנה, ויאיר ניומן וחגית אלחיאני. וקלמן ליבסקין.
1: ריגשת, תודה רבה גם לך, סף ליברמן.